0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Einmal noch in diesem Jahr sprechen wir miteinander und damit meine ich nicht nur Sie und mich, nein, ich meine auch uns, die Podcaster, nämlich den Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo. Und den Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallo Jungs und ich weiß, nach einem Jahr ist es rechtlich spät, aber sitzen wir jetzt eigentlich unsere Zuhörer oder nur manchmal, weil du es gerade wieder getan hast? Und nur
0: manchmal, ab und zu. Wenn mir okay. gerade der Sinn danach steht,
1: total subversiv,
0: das wird einfach so, hey, ja, jetzt mal gerade kurz mal die Höflichkeitsfloskel reingeschmissen, damit sie sich alle anerkannt fühlen und das nächste Mal wieder so ein bisschen vertraulich, kumpelhaft rangewanzt, je nachdem, wie es gerade passt.
2: Mhm. Wir haben da übrigens auch einen guten Vorsatz für 2018 gefasst, dass wir es nämlich Haare genauso weitermachen werden. Ausgezeichnet.
0: <lacht> ja. Genau, ja. einfach mal querbeet. Ja, Spontanität ist ja wichtig im Podcaster-Geschäft. Deswegen würde ich jetzt auch ganz spontan überleiten zu der Frage, was trinken wir?
1: Brauerei Gries aus ähm, Geisfeld bei Bamberg habe ich schon öfter im Podcast getrunken. Mein aktuelles Lieblingsbier. Was für ein gutes, würziges, rundes Kellerbier. Mmh.
2: Mmh. Und ich werde selbstverständlich das Ja ausklingen lassen mit dem Bier, das wie kein zweites für diesen Podcast steht. Ich habe eine 0,5er Flasche Funkstätter und ich werde sie benutzen.
0: Sauber. ja? Dann hat auch die Brauerei aus Funkstadt dieses Jahr nochmal ihr Soll erfüllt. Und ich äh, trinke aus der Weißen Noah klosterbrauerei einen Bonator-Doppelbock. Das gehört auch zu den zahlreichen Bieren, die mir der Besuch bei dem Christopher Kasulka eingebrockt hat. Befürchte, das wird ganz schlimm. Es hat acht Umdrehungen. Es ist dunkel. Irgendwie wirkt es schon bedrohlich. Aber ich kipp mir das jetzt trotzdem rein. Was soll schon passieren?
2: Ja, famous last words. Ich möchte übrigens an dieser Stelle hinzufügen, dass Pfunkstetter hinten auf der Flasche einen frische Stern hat. Wenn der frische Stern im Hufeisen nämlich grün leuchtet, ist es schön kühl, wie drauf steht. Wenn er hingegen weiß ist, muss man es kühlen. Aber dem frische Stern habe ich gar keine Möglichkeit gegeben, weiß zu werden. Er leuchtet in einem einladenden Grün.
0: <lacht> das, ist ja, das ist ja total 80s. Ist da auch noch so ein, so ein Geruchsrubbelfeld <lacht> oder schon mal vorschnüffeln kannst. Püpp, 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 püpp. Es
2: ist ein Edelpilz ja. seit 1831. <lacht> Premium und die Werbung lautet, glaube ich, Hessens Glück. Funkstätte. Das oder? ist
0: wie diese, diese Stimmungsringe und so, erinnert ihr euch noch? Da gab es doch ja. so Dinger, die hast du in die Hand genommen und wenn es grün war, dann warst du gut drauf und wenn es lila wurde, warst du schlecht drauf. Und am Schluss hast du dich irgendwie immer gewundert, dass das Ding anscheinend mehr von der Temperatur abhängt als von deiner Stimmung.
1: Oh Mann, die Gadgets, die braucht man halt, wenn das Bier nicht schmeckt. Ich habe dafür das jüngste Bier, sehe ich gerade, 1872 ist meins. Und jetzt schau mal auf deine Flasche, André, und staune, wie alt die Klosterbrauerei Weißer-Nur ist. 1053. Ist es nicht irre, dass die seit fast 1000 Jahren da Bier brauen? Ja, ich
0: vermute, dieses hier muss auch so kurz nach dem Richtfest gebraucht worden sein, so wie das
1: schmeckt. Das weiße No ist auch nicht mein Favorit. Die haben stets so einen, so einen Abgang, so eine gewisse Note, die sich im, im, beim Abschlucken so ein bisschen querstellt im Gaumen, die ich nicht sonderlich schätze. Ähm, die schmecke ich immer raus, die weiße Biere, Die haben echt ihr, auch egal welches man da nimmt, die haben so ihren Hausgeschmack, aber ist nicht unbedingt meiner. Aber da gibt's sehr gutes Schäufele und gute Klöss, wenn man da vorbeiwandert. Sehr gut.
0: Ich macht das ja eigentlich so, eher diesmal aus dem Prinzip, was weg muss man es weg, weißt du, so am, am Jahresende nochmal den Hausputz im Kühlschrank, Das mit, bekanntlich mag ich es nicht, wenn Bier zu viel Alkohol enthält und auch das hier, das, wenn ich nicht genau weiß, wenn ich die Augen zumache, ob ich gerade Bier oder Rotwein trinke dann finde ich das meistens eher so nee. und das geht leider schon in diese nee Richtung.
2: Der Umstand, dass du ein Bier trinkst und wenn du die Augen zumachst der Meinung bist, du trinkst Rotwein, sagt allerdings glaube ich echt mehr über dein, die Ausbildung deiner Geschmacksnerven als über Bier oder Rotwein.
0: Entschuldigung, meine Geschmacksnerven sind ja wohl geschult. Ja? Also die, die können ja alles, können die ja Salto und weiß der Himmel noch was. <lacht> Gut.
2: Ich meine, wenn ich deine Geschmacksnerven bin, hätte ich wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch schon gedacht, angesichts dessen, was der mir jeden Tag zumutet, denk doch, was du willst. <lacht>
0: Es ist nur wieder ein, ein weiterer Beleg dafür, dass unser aller Realitätsblase relativ ist. Und so wie du nicht weißt, Jochen, ob das Grün, was du Grün nennst, auch mein Grün ist, wissen wir alle nicht. Ob das, was wir schmecken, tatsächlich das ist, was der andere auch schmeckt.
2: Aha, farbenblind bist du also auch noch.
0: <lacht> ich sag ja nur, es könnte ja sein, ja, dass ich einfach in so einem ganz eigenen Geschmacksvakuum existiere. Und ich kann aber nichts dafür, ja. Und ich versuche nach außen zu kommunizieren, aber keiner hört.
2: Es könnte natürlich auch einfach sein, dass du schwer einen an der Klatsche hast, aber egal. <lacht> ja. Ja.
1: Wenn André was sagt und niemand hört zu, macht er dann ein Geräusch. <lacht> macht Aber, es dann auf einmal einen Sinn
2: <lacht> liebe Leute lasst uns nach vorne gucken, lasst uns an diesem letzten Tag des Jahres 2017 nach 2018 schauen, unser traditionsreicher Jahresausblick passiert nicht viel, wir gehen wieder eintrinken, trinken oder?
0: Ich würde auch sagen, ja, bleibt alles anders äh, 2018 ist auch nur eine Zahl meine Damen und Herren und jünger kommen wir nicht wieder zusammen
2: Ja, ja da lebt. beißt die Maus keinen Faden ab <lacht>
0: Ja, das wäre erledigt. Gibt es sonst noch was zu besprechen? Nein. Also, meine Damen und Herren, wir blicken voraus. Auf das hoffentlich wundervolle Jahr 2018. Ja, wir sind angetreten, um steile Prognosen und äh, Thesen und Perspektiven in den Raum zu stellen. Wir werden vielleicht sogar also darüber sprechen, was es für Spiele gibt, auf die wir uns, wenn nicht freuen, dann äh, vielleicht auf die, wir, denen wir mit wenig Grauen entgegensehen. Man wird sehen, wie positiv diese, dieser Ausblick hinterher werden wird. Es bleibt nur die eine Frage, wo sollen wir anfangen? Ich hätte mal gesagt, vielleicht irgendwo so ganz spannend, ja, mit den Thesen, weiß nicht. Jochen, du hattest das letzte Mal sogar schon eine in Aussicht gestellt.
2: Ich hatte sogar eine ganz steile in Aussicht gestellt, denn ich dachte angesichts der Sachen, über die wir auch jetzt schon im Jahresrückblick gesprochen haben, die ganze Schwämme bei Steam, die jetzt durch Steam Direct ausgelöst wurde, wo Steam so ein bisschen die Schleusentore geöffnet hat, wie viele sagen, wo man ja auch gehört hat, dass der durchschnittliche Indie-Entwickler in der Zwischenzeit weniger Geld verdient, schlicht und ergreifend, weil es eine enorme Konkurrenz gibt, da gibt es ja auch Zahlen, die dann auf einigen Branchenwebseiten kursiert sind und wo man jetzt einfach mal die steile These diskutieren könnte, steuern wir auf einen neuen Videospiele-Crash zu. Geneigte Hörer, unsere Bäckerinhalte werden ja auch jetzt in der Zwischenzeit gehört haben, mein meine kleine, ja, Reportage, meinen kleinen Essay, den mehrteiligen über die, den Aufstieg von Electronic Arts, der ja auch beinhaltete damals den großen Videospiele-Crash von 1983, den EA sehr geschickt umschifft hatte, wenn man in ihre Historie reinguckt und der ja auch als eine der Grundlagen hatte, dass der Markt überschwemmt wurde von Spielen von Drittanbietern, bis er irgendwann zusammengebrochen ist. Und jetzt würde ich nicht, ich würde die These jetzt nicht wirklich komplett mit Nachdruck vertreten, aber ich glaube, es ist durchaus gewinnend, mal drüber zu diskutieren, ob wir auf ein Crash-Szenario zustoßen. Entwickelt sich dort eine Blase im Indie-Bereich bei Steam und so weiter?
0: Das müssen wir erstmal vielleicht nochmal ein bisschen abgrenzen. Wir sprechen, was, über was sprechen wir? Über einen kompletten Crash wie Anno dazu mal? Also einmal 77 und dann einmal so 83 rum? Oder reden wir nur über den Indie-Markt? Reden wir über einen Steam-Crash? Was meinst du denn genau?
2: Ja, wir könnten über alles reden. Davon. Man könnte ja zumindest die These einfach mal in den Raum stellen, dass dadurch, dass der Indie-Markt immer größer wird und einzelne Plattformen, wie jetzt im ersten Schritt dann zum Beispiel Steam, sich schon den App-Store-Plattformen von, von iOS und äh, dem Google Play Store annähern, dass es irgendwann zu einem Zusammenbruch kommt, der möglicherweise auch den AAA-Markt beeinträchtigt. Wir sehen jetzt ja auch im vergangenen Jahr zumindest, was die PC-Zahlen angeht, dass sich auch große AAA-Spiele oder viele große AAA-Spiele wie jetzt zum Beispiel die von Bethesda, wenn man sich die Zahlen von Prey oder vom Neuen Wolfenstein anguckt, echt nicht sonderlich gut verkauft zu haben scheinen. Die Spiele gehen sehr früh in die Verramschung, auch Mittelerde Schatten des Krieges wurde zum Beispiel sehr kurz nach Release schon um 50% weniger angeboten. All das sind ja theoretisch Indizien dafür, dass wir uns auf einen Platzen einer Blase zubewegen könnten.
0: Ich würde sagen, äh, nein. Und zwar würde ich da sagen, deswegen nein. Also der Crash von 83, über den wir da sprechen, für die Leute, die es noch nicht gehört haben oder die es nicht hören konnten, weil sie keine Bäcker sind und eigentlich deswegen ja auch gar nicht verdient haben, dass ich das erläutere. <lacht> nein. Ähm, das war ja so, dass auf einmal Drittanbieter für das Atari VCS entstanden sind, etwas womit Atari eigentlich nicht gerechnet hat, die haben ein paar Gerichtsprozesse verloren, das wurde dann gestattet und jetzt war der Markt auf einmal überflutet mit minderwertiger Software, die hat sich dann hinterher auch nicht verkauft, die wurde dann irgendwo verramscht in den ganzen Läden, der Konsument konnte überhaupt nicht mehr erkennen, was jetzt totaler Shit war und was eine anständige Produktion war. Überall gingen die Preise in den Keller und es gab auch kein Vertrauen in diese dieses neue Medium des Videospiels, weswegen dann viele Kaufhausketten, die auch schon Jahre vorher, nämlich 77, einen, einen Crash dieser Pong-Konsolen, dieser ersten Konsolengeneration miterlebt haben und die haben dann gesagt, na gut, raus damit dieses Strohfeuer ist rum. Das heißt, also diese Situation ist ja eine ganz andere. Das Vertrauen in dieses Medium ist, denke ich, inzwischen nicht mehr so leicht zu erschüttern. Und zum anderen gibt es inzwischen ja auch Alternativen. Da ging es natürlich auch darum, wenn so ein Lager voll ist mit Konsolen und auch mit Videospielsoftware, äh, dann will das ein Lager, dieses Lager will geräumt werden. ja. Also so ein Einzelhändler will den Scheiß nicht ewig irgendwo rumstehen haben, der will nicht, dass der Verkaufsfläche blockiert. Jetzt reden wir aber inzwischen da über einen digitalen Markt, wo diese Umstände auch nochmal ganz anders sind. Von daher also einen solchen Crash wie damals da sehe ich dafür, sehe ich einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben. Also so eine, eine großflächige Wertvernichtung quer durch die Videospielbranche. Dazu würde ich sagen nein. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass irgendeine Blase platzt und dass sehr viele Studios oder Anbieter in diesem Bereich hinterher die Existenz kostet. Gerade bei Indie, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Da würde mich mal interessieren, wie die Statistiken überhaupt aussehen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass jetzt schon sehr viele Indie-Studios entstehen und auch wieder vergehen in relativ kurzer Folge, dass wir dann eine, eine fortwährende Umwälzung haben. Aber das kann sich natürlich auch nochmal dramatisieren, wenn das so weitergeht auf Steam. Andererseits ist das aber auch schon der Zustand ist schon relativ lange da. Ich würde tatsächlich eher sagen, anstatt eines Crashes, ich würde diese These ersetzen wollen, äh, viel wahrscheinlicher ist, dass wir uns tatsächlich dann auf das Szenario zu, zu bewegen, das ja schon vor Jahren auch skizziert wurde, dass wir uns auf einen Free-to-Play-Markt zu bewegen, dass äh, die Einstiegsverkäufe sich nur noch die allerwenigsten leisten können, vorneweg 60 Euro oder so zu verlangen und dass immer mehr Spiele günstiger oder hinterher eben sogar als Free-to-Play einsteigen müssen und dann nachmonetarisieren.
1: Hm. Ich hatte mir gedacht, als ihr das so erzählt habt, dass es definitiv auch durch diese Games-as-a-Service-Entwicklung, die Tatsache, dass man halt jetzt plötzlich neu ein Player an uns Battlegrounds hat, das am Tag zwei Millionen Spieler bindet ähm, und dieses Konzept ja auch etwas ist, auf das viele, insbesondere Third-Party-Publisher, setzen. Spiele, die man so schnell nicht aus der Hand legt, an denen man immer noch weiter weiterspielen kann. Auch getrieben durch die Idee, ihnen danach halt weiter Dinge durchzuverkaufen. Seien es Lootboxen, seien es Skins, Levels, Charaktere, äh, weiß der Geier. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Stück weit die Industrie damit schon auf den Crash zusteuert. Vielleicht sogar AAA, weil sie ihr eigenes Publikum gegenseitig abgraben und halt binden in Einzeltiteln die dann halt nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5 Spiele kaufen in der Zeit und dass das vielleicht zu einer stärkeren Marktkonsolidierung führt, vielleicht verlieren wir nochmal zwei, zwei Publisher das nächste Jahr, das wäre zwar kein Crash, aber vielleicht durchaus eine denkbare Reaktion darauf.
2: Ich glaube, man muss da sowieso ein bisschen differenzieren. Ich habe ja jetzt am Anfang einfach mal die steile These in den Raum gestellt, damit wir was zum Diskutieren haben und uns dran reiben haben. Man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzieren zwischen dem Indie-Markt und dem AAA-Markt. Ich glaube schon, dahinter würde ich auch stehen, dass im Indie-Markt gerade durchaus in welcher Form auch immer eine Blase existiert, die nicht zuletzt durch Steam Direct ausgelöst wurde. Wenn man sich alleine anguckt, ich glaube 2017 wurden jetzt 6000 Spiele bei Steam veröffentlicht. Das ist eigentlich ziemlich ziemlich absurd, wenn man drüber nachdenkt. Und wenn man dann sieht, was in der Zwischenzeit passiert ist, ich habe ja vorher schon so ein paar Zahlen genannt, man kann die ja einfach mal sagen, im Vergleich zu 2015, wo es dann ähm, Zahlen gab, das hat der ähm, Chef oder der Erfinder von Steamspy hat da mal ein paar Sachen miteinander verglichen, im Vergleich zu 2015. 15 ist es so, dass, jetzt muss ich gucken, dass ich es nicht falsch sage, dort hat ein durchschnittlicher Indie-Titel, also wenn man es einfach im Schnitt rechnet, in seinem ersten Monat 4268 Einheiten auf Steam verkauft. Danach, nach der Einführung von Steam Direct sind es jetzt 2583, also minus 40 Prozent beim durchschnittlichen Indie-Titel. Gleichzeitig ist die Durchschnitt, der durchschnittliche Umsatz von 50.000 Dollar auf 25.000 Dollar gesunken, also 50 Prozent Umsatzeinbußen des durchschnittlichen Indie-Entwicklers, den es schon früher gab. Jetzt muss man solche Zahlen, es ist Steams Spy und so weiter, immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber ich glaube schon, dass es durchaus handfeste Indizien gibt, dass die Fragmentierung durch die Öffnen des, des Schleusentores, dass die sehr, sehr befeuert wurde. Eine andere Zahl die dort genannt wird, ist, dass die zehn erfolgreichsten Indie-Spiele bei Steam 95 Prozent des Umsatzes bei Steam machen. Das heißt, wenn du nicht in den Top Ten drin bist, bist du schon aus 95 Prozent des Umsatzes draußen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es nicht nur zu einer Konsolidierung kommt, sondern dass tatsächlich da so eine kleine Blase platzt und auf Dauer auch durchaus Indie-Entwickler mitnehmen könnte, von denen wir jetzt immer noch denken, die seien eigentlich untouchable.
0: Ja, wie gesagt, also weißt du, wenn, wenn, ich stelle mir halt äh, unter dieser Begrifflichkeit eines eines Marktcrashes nicht unbedingt vor, dass dann viele Studios rausgehen. Das ist ja dann eher so eine so eine Anbieterkonsolidierung in einem Markt. Und dass, dass eine ganz kleine Gruppe den Großteil der Tantimen nach Hause trägt, das haben wir im AAA-Markt eigentlich auch schon so. Von daher würde ich sagen, der Indie-Markt ist einfach jetzt ein erwachsener Markt, ja, oder ich weiß gar nicht das englische Wort, ist halt maturing. Und das ist ja nicht nur erwachsen, sondern es ist so ausgereift sozusagen. Mhm. Das heißt, auch da wird natürlich jetzt die Einstiegshürde nach und nach immer höher. Wenn man sich anschaut, wie so ein Hellblade zum Beispiel aussieht. Ähm, das ist halt einfach eine Produktionsqualität, mit der können viele so Kleinststudios oder Einsteigerproduktionen nicht mithalten. Das heißt also, die Zeit, wo irgend so ein ne, Peter und Tom in ihrer Garage mal was zusammenklöppeln konnten mit Game Maker, mit RPG Maker und so und dann hinterher damit einen Erfolg landen konnten, ich vermute, dass da die Zeit abläuft oder dass das in, in, insgesamt auf jeden Fall erheblich seltener wird. Aber, lustiger,
2: aber ja. lustigerweise hat man sowas ähnliches auch nach dem großen Videospiele-Crash von 1983 gesagt. Auch da ist es ja nicht so gewesen, dass danach keine Computer- und Videospiele mehr existiert haben. Das war ja die Hochphase, die dann eingeläutet wurde. Der Heimcomputer, auch dort sind ja Firmen wie Electronic Arts entstanden und sehr groß damit geworden. Es war ja nicht so, dass der ganze Markt weg war. Es war ein Teil des Marktes, nämlich der US-amerikanische Videospielemarkt. Und jetzt könnte man ja, und auch damals hat man gesagt, okay, die Zeiten, in denen jetzt ein in ein paar Wochen so ein Modul programmiert hat für den Atari 2600. Die sind rum, wir müssen uns da professionalisieren. Auch das ist ja passiert mit eben zum Beispiel Electronic Arts, die die Branche, damals Trip Hawkins, durchaus professionalisiert haben mit Einflüssen von anderen Medien, mit der Einführung von Produzenten und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass man, ich will nicht sagen, es ist eine vergleichbare Situation, aber ich sehe schon durchaus die ein oder andere mögliche Parallele, die man ziehen kann.
0: Hm, verstehe nicht den Einwand da an der Stelle, ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht genau, das klang so, als ob du mir widersprichst, aber ich hörte ja, wenn Ja, wenn, wenn, du,
2: wenn, du, wenn du sagst, die Zeit, in der ähm, äh, Peter und Paul irgendwo saßen und mit irgendwelchen einfachen Mitteln ins Spiel zusammengeklöppelt haben, die Zeit ist rum, das ist so eine Aussage, die findet man, glaube ich, auch schon vor 20 oder 25 Jahren, dass die Zeit rum gewesen sei. Und dann kam doch wieder sowas wie Steam, dann kam doch wieder sowas wie ein RPG-Maker.
0: ich meine, wenn eine neue Plattform erscheint, wie jetzt der Heimcomputer oder ähnliches. Ja? Klar, Möglich ist immer alles, aber das ist natürlich immer in gewisser Weise dann ein Neubeginn. Ich sehe halt noch nicht, wo die herkommen kann. Das heißt nicht, dass ich, äh, kann mich immer was überraschen, aber jetzt unter den Gegebenheiten, wie sie jetzt existieren, wenn ich diese Linie fortschreibe, glaube ich, dass das halt einfach immer schwieriger werden wird. Das wird nicht unmöglich sein. Es wird immer noch sicherlich Erfolge geben, auch von sehr kleinen Teams. Ich sage nur, ich habe den Eindruck, dass man schon beobachten kann, dass der Wettbewerb dort anzieht. Und dass das auch immer herausfordernder wird, das hat man im Mobile-Markt genauso gesehen. Am Anfang gab es viele Sachen, die so, so weiß nicht, jetzt, äh, keine Ahnung, Angry Birds ist jetzt halt keine mega aufwendige Produktion und inzwischen ist das halt auch alles viel teurer geworden. Nicht nur die Produktion an sich, sondern halt auch zum Beispiel diese ganze Datenanalyse und sonst was, was da alles noch dahinter steht. Oder auch die Voraussetzungen, um überhaupt erfolgreich sein zu können, dass man da in ein existierendes Netzwerk großer Spiele rein muss, wo dann eben dieses, diese diese Massen an Konsumenten nach links und rechts verschoben werden und sowas macht es dann natürlich immer schwieriger und immer schwieriger und immer schwieriger und wüsste, wüsste nicht, warum das sich auf Steam anders verhalten sollte, da, keine Ahnung, also wenn jetzt nicht Steam irgendwie es schafft, in, über irgendein Update in seinem Algorithmus, seinem Kuratorensystem oder sonst irgendwas, das tatsächlich in einer Art und Weise abzufedern, ich meine, selbst sowas wie Player PlayerUnknown's Battleground ist sicherlich keine günstige Zwei-Mann-Produktion.
2: Ja eben, ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, den man sehen muss, weil ich sehr auch häufig Vergleiche, okay, dem App-Store hat das jetzt auch nicht umgebracht, das ist ja nicht so, als wäre der Mobile-Markt zusammengebrochen oder der Google-Play-Store. Aber da reden wir häufig, nicht in jedem Fall, aber auch häufig durchaus nicht über einen vergleichbaren, auch was die Kosten angeht, Entwicklungsaufwand zu, ich sag jetzt mal, dem nächsten Paradox-Spiel. Da steckt ja wesentlich mehr Manpower und wahrscheinlich auch wesentlich mehr Geld drin, als in einer durchschnittlichen App im, äh, im Google Play Store, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber in der Regel sind auch da die Spieleentwickler eher kleinere Teams, die dann mehr mit Masse statt äh, mit einem Spiel alle zwei Jahre mal was machen.
0: ja. Genau. <lacht> du musst ich noch erklären, nur noch mal ausführlich wo du, wo du zustimmen. Gehst. Okay. okay. Ich,
2: wieso muss ich denn irgendwo wollen? Ich habe doch einfach nur gesagt, lasst uns mal die These diskutieren, steuern wir auf einen neuen Crash zu, weil die liest man ja auch allenthalben Mal. Also diskutieren wir sie doch einfach
0: ja, mal. Hatte Ich, hatte ich muss ja nicht Gefühl,
2: zwangsläufig... Du wollt,
0: ich, naja, es klang so, als ob du, als ob du ein, ein Gegenargument bringst zu dem, was ich gesagt habe. Und deswegen dass das ich wollte es verstehen bevor ich jetzt irgendwie sage so das überzeugt mich nicht oder sonst irgendwas
2: Na, also das grundlegende gegenargument war glaube ich einfach eher und das war nicht mal so ein gegenargument sondern das war halt so ein viele von den sachen die du jetzt auch genannt hast die beobachtet man halt auch äh, bei früheren Crashs. also ich sehe da schon die ein oder andere parallele. ich, ich stimme dir jetzt völlig zu ich sehe nicht einen videospiele crash wie 1983 zum beispiel in dem ausmaße aber einen kleineren crash der vielleicht einen indie markt erwischt oder wie sie Sebastian vorher gesagt hat, den ein oder anderen großen Publisher wegspült oder die von den Publishern, die wir noch groß sehen, das halte ich durchaus für möglich. Vielleicht noch nicht 2018, aber die Entwicklung, finde ich, bietet schon die, das ein oder andere Indiz.
0: Also was ich, wie gesagt, also da, da bin ich ja offen. Also gerade halt auch zum Beispiel bei den großen Herstellern, ehrlich gesagt. Also wenn wir über diese ganze Games-as-a-Service-Geschichte -as nachdenken, was Sebastian gesagt hat. Das, hat, das, das finde ich zum Beispiel ist tatsächlich ein Argument dem ich auch folgen würde, weil wir das auch schon bei den MMOs gesehen haben. Äh, Spiele, die eine große Menge an Spielern über einen sehr langen Zeitraum binden, dulden nicht viele andere Wettbewerber neben sich. Insbesondere nicht, sobald sich hinterher irgendwelche massiven Platzhirsche herauskristallisieren. Ähm, aktuell gibt es, jetzt sage ich mal, noch nicht so viele, die die extreme Größen angenommen hätten. Also gemessen immer relativ zu der Größe des, des Marktes, in dem sie sich bewegen. Aber je mehr solche Spiele auf den Markt kommen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute über Jahre an sowas kleben bleiben und dass irgendeiner der Titel, die in den Jahren danach erscheinen, baden geht. Und so teuer, wie diese Produktionen sind das äh, würde ich sagen, kann schon jemanden, wenn, er, wenn noch ein paar andere widrige Umstände zusammenkommen, kann das einem Kopf und Kragen kosten. Also nehmen wir mal an, jetzt Electronic Arts fällt mit Anthem total auf die Nase, weil alle nur Destiny spielen und Overwatch und weiß der Geier was. Kann mir schon, gut, die haben natürlich immer noch sowas wie FIFA und sowas, also EA ist da vielleicht ein Beispiel, die werden vieles abfedern können, aber es ist schon riskant, insbesondere weil wir auch schon drüber gesprochen haben, dass es vielleicht irgendwelche Firmen sowas wie Tencent oder so gibt, die vielleicht nur darauf warten, dass einer von den Großen vom Börsenkurs mal irgendwie ein bisschen abschmiert, sodass man sich überlegen kann, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, was aufzukaufen, also sowas, das kann ich mir gut vorstellen, dass es da zumindest Bewegung im Markt gibt, sicher nicht unbedingt, dass jemand komplett pleite geht. Kann ich mir nur schwer vorstellen bei den größeren Unternehmen, aber dass die geschluckt werden.
2: Bevor ich jetzt den Ball an Sebastian nochmal weitergebe, was ich interessant finde, ist die Dualität, die wir so ein bisschen auf dem Markt haben. Denn wenn es im AAA-Bereich so weit kommt, wie André das jetzt geschildert hat, wenn wir wirklich an den Punkt kommen, dass vielleicht ein oder zwei dieser Service-Spiele total erfolgreich werden und die anderen Service-Spiele, auch die der großen Hersteller, vielleicht ein bisschen dagegen abkanken, dann ist ja die gängige Wahrnehmung immer noch, wir haben ja den Indie-Bereich. Wir haben ja dann die Leute, die noch die Genres machen, die die großen Publisher nicht bedienen. Wir haben ja da noch so ein bisschen den goldenen Gral der künstlerischen Integrität, der Kreativität, der Originalität. Und wenn allerdings die Zahlen sich so bestätigen, die ersten Zahlen, die jetzt nach dem Erscheinen und nach dem Einführen von Steam Direct vorliegen, dann ist halt tatsächlich irgendwann die Frage, haben wir das dann tatsächlich noch? Gibt es dann noch genug Spielraum für Indie-Entwickler, genau das zu tun, was sie im Moment tun? Oder wenn sich das auch wieder extrem konsolidiert, weil du halt einfach auf dem großen Steam-Markt nur noch die Top-Ten-Spiele und so weiter überleben, dann wird sich auch unweigerlich der Indie-Markt in eine Richtung entwickeln, wo alle nur noch das machen, was kommerziell funktioniert.
0: Ist das nicht längst der Fall? Haben wir nicht im Indie-Markt auch schon jede Menge MeToo und schauen wir doch mal, ob wir nicht auch nochmal auf der Welle mitschwimmen können?
2: Das haben wir schon, aber wir hatten im Indie-Bereich auch jahrelang, würde ich argumentieren, durchaus sehr, sehr viele Studios, die sehr in einer Nische existiert haben und auch bei denen, man hört das dann teilweise von, von äh, Entwicklern wie, wie heißen die doch gleich, Spider-Web-Software, die so hardcore-nischige Rollenspiele machen, die ja mittlerweile auch sagen, ihre Spiele verkaufen sich nicht mehr. Dann gibt es diesen Adventure-Entwickler, den man sich angucken kann, jetzt habe ich da den Namen vergessen, der diese Pixel Adventures macht.
0: Äh, ja, du meinst sowas wie Gemini Roo und so. Genau,
2: wie ja. heißen die doch gleich?
0: Ja, die heißen äh, Dings, ja, genau Dings. Erzähl erstmal weiter, ich sag's gleich.
2: Dingsbums, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, ihr letztes Spiel hat sich, auch wenn man es in halbwegs in Relation setzt, scheußlich bei Steam verkauft. Erheblich unter dem, was die bislang gewohnt waren, bei jedem ihrer Releases. Jetzt bei den alten Releases, wenn man sich die Steam-Zahlen anguckt, ist natürlich noch, sind natürlich Sales und Bundles und so weiter dabei, aber die Zahlen sehen Echt nicht gut aus. Und dann siehst du auch sowas, selbst dann im AAA-Bereich, wie jetzt bei Wolfenstein oder wie jetzt bei Prey und so weiter. Also es scheint auch bei Steam ein erheblich größerer Run auf die Top-Titel zu existieren, wie er noch vor ein paar Jahren existiert hat, wie er noch vor zwei Jahren existiert hat.
0: Die heißen übrigens äh, Wedged Eye Games, weiß doch jeder.
2: na ah, ja, genau. Ich wollte nur gucken, ob ihr es auch wisst.
0: <lacht> das war eine Fangfrage. <lacht> Ja, also, ich meine, das ist nichts Neues. Diese Jungs von Spiderweb, die haben, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder sowas mal einen Vortrag auf der GDC gehalten, wo sie beklagt haben, wie sehr diese Verkäufe runtergehen. Äh, wahrscheinlich eben, weil unter anderem die Sichtbarkeit stark leidet. Und, aber das ist natürlich, das ist halt so dieses, das ist das Problem. Und das habe ich ja, mein Gott, wie lange ich das schon sage. Ja, ich bin so eine, eine Cassandra. Das Problem dieser digitalen Verkaufsstellen. Es gibt einfach einen extrem begrenzten Bereich, in dem du wirklich sichtbar bist. Das bei Steam sind es diese Top Ten und halt die Featured-Titel. Äh, und sie versuchen da so händeringend ein bisschen gegen anzusteuern mit dieser, äh, deine deine Liste, ne? deine, deiner Kennenlernliste, die du auf Steam abrufen kannst und all dem Kram. Aber am Ende läuft es meistens doch darauf hinaus, dass wenn du nicht irgendwo diese Top-Ten-Platzierungen hast, wenn du nicht gerade irgendwo in einem Sale oder sonst irgendwie auch normal vorne auf der Seite bist, dann ist deine Zeit im Sonnenlicht relativ schnell vorbei. Und der einzige Faktor, der dich bei Steam lange in der Sonne hält, sind Verkaufszahlen und auf die kommen Titel in dieser Nische natürlich meistens nie oder höchstens für ein, zwei Tage und dann sind sie wieder verschwunden. Und jetzt teilen sie sich das auch noch mit einer Masse an anderen Spielen und dann wird es halt immer kürzer, dieses Zeitfenster, in dem die überhaupt eine Chance haben, Geld zu verdienen oder irgendwo die Zahlen zusammenzukriegen, um tatsächlich mal irgendwie eine größere Sichtbarkeit zu erlangen. Daran wird sich nicht viel ändern, ja, also die, äh, wüsste auch keine Lösung, ehrlich gesagt. Ich stelle mir vor, dass halt da einfach, das wird sich schon, es wird sich so weit bereinigen, dass es nur noch ein, ganz, so wenige von diesen Anbietern gibt, dass die wieder davon leben können.
2: Ich wollte ja den Ball an Sebastian weiterspielen, aber dann hat ihn André genommen und hat sich gesagt,
1: ich hole mal einen Eckball ich raus. Ich bin halt zu passiv auch, ne? Ich könnte ihn ja wegbellen.
0: So, es mal, möchte
1: ne? ich sagen, dass vielleicht Steam einfach nur, die, der Steam-Algorithmus vielleicht weiterhin in die kommenden Jahre bestimmen wird, welche Spiele erfolgreich auf Steam sind. Ich fand das sehr interessant, dass, ich weiß nicht mehr auf welcher Webseite, der Programmierer von so simplen Spielen wie BitBlaster XL, die einen Dollar kosten, der ist sehr erfolgreich damit. Das sind keine allzu kreativen Spiele, das ist relativ... Relative arcade standard die aber solide gemacht ist und der hakt halt jede einzelne Checkbox ab, die es bei Steam gibt. Inklusive Achievements, inklusive Sprachversionen, inklusive 16 zu 10 Auflösung und was was, egal was die Leute sich wünschen, was sie von anderen Steam-Titeln erwarten, er baut es ein und ist damit extrem erfolgreich. Und zum Teil hat er auch eine lange gebraucht, bis er die Spiele soweit hatte, aber sowas zum Beispiel, dass man sich sehr viel mehr dem System unterwirft beim Design seines Spiels, was vielleicht jetzt die Entwickler von irgendwelchen Pixel-Adventures nicht unbedingt tun. Das könnte eine Sache sein, die wir in den nächsten Jahren sehen, die, die für Indies erfolgreich ist und für die ganze steile These der Blase, fehlt mir hier, oder ich sehe sie einfach nicht, so ein Stück weit ein Symptom, was eine Blase so mit sich bringt, ist nämlich, dass irgendetwas völlig überbewertet wird. Dass eben die Händler in den 70ern oder 80ern gesagt haben, ja, das ist ja super, wie sich diese Pong-Konsolen verkaufen oder eben diese Atari-Spiele, davon kaufen wir ganz viele ein. Wir rechnen mit dem Erfolg. Und ich habe nicht den Eindruck, dass gerade sonderlich viel im Gaming-Bereich praktisch auf irgendein Pferd gesetzt wird, in, in überbewerteter Art und Weise. Ich sehe hier nicht diese, diesen Hype, den auch zum Beispiel so eine Dotcom-Bubble mit sich gebracht hat oder den wir aktuell bei Krypto und ICOs sehen. Deswegen weiß ich nicht, ob da überhaupt das, das Wort Blase oder auch Crash angebracht ähm, ist
2: ne ja, wir könnten jetzt jetzt haben wir ja viel über Steam und den PC Markt geredet worüber wir ja in unserem Jahresrückblick gar nicht geredet haben da wird sich der ein oder andere bestimmt schon gewundert und beklagt haben aber ich für meinen Teil habe es mir extra aufgehoben für den für die Jahresvorschau wir haben ja jetzt auch eine neue Konsole also auch der Konsolenmarkt äh, scheint sich zumindest durch den Erfolg der Switch, man kann ja durchaus mittlerweile davon sprechen, dass sie zumindest im ersten Jahr ein Erfolg war, auch da kommt ja noch mal Druck in den Markt auf äh, die anderen Hersteller.
0: Brillant prognostiziert von mir. <lacht> <lacht> aber das oh muss, oh muss ich an der Stelle, ja, man muss ja seine, seine Erfolgsprognosen muss man immer deutlich hervorheben und da, wo ich total daneben gelegen habe, das vergesse ich immer eigentlich schon am Tag danach.
2: Du hast auch noch nie einen Rücken gesehen, auf den du dir nicht gerne geklopft hättest, oder? Nee,
0: meine Schultern nee. sind auch äh, aus gutem <lacht> Grunde immer schön weich und flauschig.
2: Ja, ist so ein Handabdruck, der sich da schon eingebrannt hat.
0: <lacht> ja, mehrere, hoffe ich doch, mehrere. Ja, natürlich, also, wobei natürlich der Druck, weiß ich gar nicht, Nintendo hat man ja echt immer das Gefühl, existiert Weitgehend so in so ein bisschen in seiner eigenen Sphäre. Ich weiß gar nicht, wie stark jetzt zum Beispiel 360 und PS3 unter dem Erfolg der Wii gelitten haben. Vielleicht sicherlich zu einem gewissen Grad, aber die gehen sich, sag ich mal, also es gibt garantiert Überschneidungen, aber es, die gehen sich zu einem gewissen Grad schon aus dem Weg. Also, wenn überhaupt, hätte ich natürlich gesagt, ist wahrscheinlich der Druck nochmal gestiegen auf äh, die Xbox.
2: Gut, die gehen sich schon ein bisschen aus dem Weg, aber wie lange gehen sie sich denn noch aus dem Weg? Ich meine, bei der Wii und später auch bei der Wii U lag es ja nicht zuletzt daran, dass die meisten Sachen, die auf der Konsole erfolgreich waren, von Nintendo direkt kamen. Geht jetzt vielleicht nächstes Jahr? Werden wir das erleben? Das ist ja eine der schönen Fragen, die wir uns stellen können. Wenn wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr erleben, dass auch große Hersteller wie EA, wie Ubisoft und so weiter, bei Ubisoft wissen wir es ja schon ein bisschen, ihre aaa spiele auch für die Wii, äh, für die Wii, sag ich schon, für die Switch umsetzen.
0: Das werden sie ja aufgrund der, der defizitären Hardware, ja, also technisch defizitär, häufig nicht oder nur begrenzt können, äh, von daher ein modernes High End AAA Spiel auf die Switch zu bringen ist ja wenn nicht unmöglich dann zumindest schwierig, weil dafür erhebliche Abstriche notwendig sein werden. Interessanter ist die Frage, wie viel sie halt auch anfangen einfach noch mal mehr Titel extra für die Switch zu entwickeln, aber auch da so also weiß ich nicht, also das, da würde ich jetzt sagen, das würde mich als Sony nicht so bedenklich stimmen.
2: Sebastian, was meinst du denn? Wie entwickelt sich die Switch?
1: Die wird sich gut entwickeln. Die hängt halt stark an Nintendos First Party-Titeln dran. Da habe ich keinen Zweifel dran. In den letzten Generationen war es stets so, dass die Nintendo-Konsolen von Nintendo First Party getragen wurden. Die Hardware war dann mehr oder weniger der Eintrittspreis, den man zahlen musste, um die guten Nintendo-Spiele zu spielen. Das sehe ich jetzt auch so. Sie haben ihr Feuer ein Stück weit verschossen im ersten Jahr, was untypisch ist für Nintendo. Sie haben sich da wirklich äh, Zeit gelassen und meiner Meinung nach auch Wii U-Projekte halt noch ein bisschen aufgeschoben, um sie dann auf die Switch zu bringen, wenn man an das Zelda zum Beispiel denkt. Ich weiß es nicht. Ich, es kommt drauf an, was Nintendo nächstes Jahr bringt. Da weiß ich noch nicht so viel. Da ist nicht viel angekündigt. Es gibt so Andeutungen und so weiter. Deswegen. Na ja, also was? Na? Welches? Welche Killer-Applikation wird äh, in 2018 bitte auf der Switch erscheinen, wo du definitiv sagst, ja, ja, das wird noch mal für einen Spike sorgen.
0: Also potenziell immerhin kommt Yoshi, immerhin Ach, kommt Yoshi. Metroid Prime. Ja, Entschuldigung, wir wissen noch nicht, ob das könnte ziemlich cool werden. Wer weiß? Das wird ja, sicher das nett. Sehen wir dann. Also Yoshi ist auf jeden Fall ja inzwischen ein durchaus cooler und relevanter Charakter. Ich weiß gar nicht, inwieweit ein Pokémon für die Switch gehandelt wird. Ehrlich gesagt, das sollten sie machen, meiner Meinung nach. Sie mhm. müssen eigentlich, 2018 müssten sie Pokémon aus, äh, aus, rausholen. Das wäre garantiert das Ding, mit dem sie nochmal ordentlich äh, was anschieben können. Um, gut, ansonsten, ja gut, Kirby kommt auf die Switch, aber mein Gott, also ich glaube, Kirby ist nun echt nicht so der, der, aber so insgesamt, ehrlich gesagt, ja, die 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 ganz, ganz großen, wie gesagt, da haben sie sehr schon sehr viel jetzt vorgelegt, aber die gehen ja nicht weg. Also die Leute, die noch keine Switch gekauft haben, haben auch noch kein Mario Odyssey, haben auch noch kein Zelda und dann kommt halt noch ein Metroid und dann kommt noch ein Yoshi und dann kommt noch ein Kirby und dann kommt vielleicht hoffentlich irgendwann auch noch mal ein Pokémon und weiß der Geier, was sie sonst noch alles machen. Mhm. Ähm, ne, ne, keine Ahnung, ein dediziertes Mario Kart, dieses, diese, dieser Mario Kart Port zum Beispiel, den sie da von Mario Kart 8 gemacht haben, das ist ja auch nur so ein Überbrückungstitel. Aha. Ich sag mal so, also da, die, die haben schon noch genug, das Problem wird halt hauptsächlich, wie, wie du schon richtig gesagt hast, sein der Third-Party-Support, weil die am Anfang natürlich erstmal zurückhaltend waren nach der Wii U ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr schon einsetzt oder ob die drei Jahre Vorlauf brauchen und ob der erst im hm. übernächsten Jahr zu erwarten ist. Aber wenn es gut weiterläuft äh, im nächsten Jahr und davon würde ich ausgehen, weil ich glaube einfach, dass das Konzept der Switch ist überzeugend und es hat die Nintendo-Titel. Von daher würde ich sagen, ab 2019 glaube ich, dass es auch Third-Party-Support geben wird, der ziemlich cool und relevant ist und nicht nur, wir haben jetzt auch Skyrim.
1: Ich sehe bei der Switch so ein bisschen als Risiko, dass sie mit ihrem E-Store, gerade so der E-Shop, bin mir nicht sicher, wie er heißt, so ein bisschen das Steam-Problem haben und zwar, dass der schon relativ spürbar von... Handy-Apps überfüllt wird. Das ist, der könnte besser kuratiert sein. Ich bin der Meinung, das ist nicht unbedingt gut. Das schadet auch, wenn wir wieder über Sichtbarkeit reden, den sehr guten Indie-Spielen und den Portierungen älterer Spiele, die gerade alle so langsam auf der Switch eintreffen, was ja auch keine schlechte Möglichkeit ist für Nicht-Spieler, die halt nur mit der Switch spielen oder halt bisher nur auf Nintendo unterwegs waren. Die bekommen gerade sehr einen großen Spielekatalog der vergangenen Jahre mit der Zeit rüberportiert, aber eben meist nur als digitale Version und die gehen dann halt schon unter. Äh, unter wirklich miesem Kram. Es gibt äh, Free-to-Play-Handyspiele, die 10 Dollar auf der Switch kosten und exakt dieselben Microtransactions drin haben und ähnlichen Kram. Und die auch noch im Porträtmodus laufen. Also mit riesigen schwarzen Balken links und rechts ohne Möglichkeit das Ganze hochkant zu stellen. Um, da wird schon erstaunliches Schindluder getrieben, das äh, finde ich nicht unbedingt gut, das hätte ich nicht von Nintendo erwartet, das ist vielleicht aus der Tatsache herausgeboren, dass sie bei der Wii U so ein riesiges Problem hatten, Indie-Entwickler zu finden und dann haben sie eben auch ein Stück weit die Schleusentore geöffnet, indem sie dann eben eine Schnittstelle geschaffen haben um Handyprojekte relativ einfach für ihr Nintendo-System umzusetzen.
0: Ja, ich denke auch, die wollten vor allem da erstmal ein bisschen Substanz schaffen, weil sie gemerkt haben, dass es ein Fehler war, dass das so unterbestückt war in der Vergangenheit, ich würde hoffen, dass sie da in Zukunft, wenn dann einfach auch mehr Auswahl da ist, dann einfach auch ein bisschen geschickter auswählen, wobei man immer noch dazu sagen muss, also die Veröffentlichung im Nintendo eShop im Monat ist wahrscheinlich eine Woche bei Steam.
1: Oder ein Tag. <lacht> ich, ja. Es ist wirklich es ist wirklich ein völlig anderes Kaliber. Ansonsten geht's dem Konsolenmarkt ja eigentlich ganz gut. Microsoft hat jetzt bewusst mehr oder weniger mit einem Bein ähm, das Ufer gesucht und versucht es zweigleisig zu machen. Ähm, sowohl auf dem PC mit der Windows-10-Plattform als auch mit der Xbox One, weiß ich nicht, das ist für mich das größte Fragezeichen. Und zumindest dieses Jahr ist Sony der absolute ja, der King auf der Überholspur im Konsolenbereich. Den geht es fantastisch. Der, der Spielkonsole wurde ja auch schon mal die Zukunft abgesagt, weggeschrieben. Ja, Die bösen Journalisten haben gemeint, dass die Konsole tot wäre. Ähm, ich habe den Eindruck, selbst Sony war sich nicht so ganz sicher, als sie mit der PS4 an den Stadt gegangen sind, ob das so schlau war, sich dermaßen nur aufs Gaming zu konzentrieren und eine reine pragmatische Spielkonsole zu bauen anders als sowas Visionäres, Vernetztes, wie es Microsoft ursprünglich geplant hatte. Und das hat aber funktioniert. Der Bedarf nach sowas ist extrem hoch. Nach wie vor verkauft sich die PS4 sehr gut. Und es gibt je, insbesondere auch von Sony äh, Virtual Studios jede Menge interessanter Spiele, auch nächstes Jahr. Ähm, ich sehe da kein Deut-Probleme äh, in diesem Bereich. Die haben es ja sogar geschafft, nennenswert VR-Headsets zu verkaufen. Innerhalb kurzer Zeit von den Spielen. Ha, weiß ich es noch nicht, aber immerhin. Ja gut, jetzt aber also die ersten Indikatoren, da
2: werden wir jetzt noch ein bisschen das Weihnachtsgeschäft komplett abwarten müssen, ist ja zumindest, dass die Xbox One X sich zumindest zum Launch echt sehr, sehr wacker geschlagen hat. Mhm. Das kommt noch dazu, also zu was? In Relation jetzt zum Beispiel, ich habe Sachen gelesen, dass sie besser gestartet ist als die PS4 Pro zum Beispiel. Gut, das wird sie auch gemusst haben angesichts dessen, was die Playstation 4 gegen die alte Xbox, also die alte Playstation 4 gegen die alte Xbox ähm, an Vorsprung rausgefahren hat, aber es ist scheint zumindest jetzt auch kein Flop zu sein für Microsoft.
0: Ja, das, das wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ich muss gestehen, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Überblick, wie die Xbox sich aktuell so schlägt. Ich habe auch gehört, dass die Xbox One S ganz ordentlich da in, der, in, der, in den Verkäufen ist. Ich meine, das ist halt immer die Frage, besser als die PS4 Pro, alles andere wäre, glaube ich, eine Katastrophe, weil ich meine, wir haben es ja gehört, als der Johannes, Johannes hieß er, ne? Von GameStop bei uns im Podcast zu Gast war, der auch erzählt hat, wie, wie, wie absolut verwirrt sogar Sony-Sales-Mitarbeiter dieser PS4 Pro gegenüber waren. Ich habe es auch schon erzählt auf dieser äh, PlayStation-Experience und wo mir auch erzählt wurde, dass äh, man da jetzt kein großes äh, Marketing hinter diese Konsole stellt. Also man hat das Gefühl, das hat halt Sony mal rausgebracht, diese PS4 Pro, dann ist sie da. ne, So ein bisschen auch so eine Absicherung gegen die Scorpio, wie sie damals noch hieß und jetzt Xbox One X. Und dann ist die ist es erstmal erledigt. Ähm, von daher keine Ahnung. Weiß ich habe keine Ahnung, was auch für Erwartungen hat Microsoft daran geknüpft und wie ist das, wie stehen die insgesamt da, das kann ich überhaupt nicht beurteilen.
2: Deswegen habe ich gesagt, es wird jetzt wahrscheinlich interessant sein, was wir im Januar, Februar hören. Deswegen passt es auch ganz gut in den Jahresausblicks-Podcast, wie sich dann insbesondere die Xbox One X im Weihnachtsgeschäft geschlagen hat, das ja durchaus nicht äh, irrelevant ist. Aber die ersten Indikatoren, also zum Beispiel in, den, äh, in Großbritannien, hat sie in der ersten Woche nach Release ähm, 80.000 Stück angeblich verkauft, was für was eine Zahl, für was die PS4 Pro bei Release vier Wochen gebraucht hat. Das sind jetzt alles keine Zahlen, wo man jetzt sagt, wenn man sich weltweite Millionenzahlen anguckt, die 80.000 in, in Großbritannien machen den, machen den Markt fett, aber das ist schon eine ordentliche Hausnummer, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Leute in der Zwischenzeit irgendeine Konsole schon besitzen dürften Und angesichts der Tatsache, dass auch gleichzeitig dieses Jahr noch eine sehr erfolgreiche Switch auf den Markt gekommen ist. Insofern finde ich der 80.000 jetzt als eine Hausnummer völlig respektabel. Sehr gespannt, was am Weihnachtsgeschäft am Ende rauskommt. Ich meine, Microsoft ist totgesagt, auch durchaus gelegentlich mal von uns und vielleicht leben totgesagt ja doch länger.
0: Man wird sehen, ne? auch die PS3 hatten mal gedacht, oh, okay, das war's und Xbox 360 hat gewonnen und am Schluss waren sie im Grunde genommen gleich auf. Die Verkaufszahlen von diesen High-End-Enthusiasten-Konsolen äh, halte ich dafür irrelevant. Die entscheidenden Verkaufszahlen sind, wie oft verkauft sich die PS4 und die normale Xbox One oder beziehungsweise die Xbox One S.
1: Ja, die Install-Base muss halt steigen. Das ist dann auch für viele Entwickler spannend. Und solange die alle e miteinander kompatibel sind, äh, kann man eigentlich darauf verzichten, sie, das zu differenzieren. Letztendlich ist wichtig, wie viele Xbox-Konsolen, egal ob äh, One S, altes Modell oder äh, die X verkauft werden, genauso egal ist es wie viele PS Pros und Schrägstrich Pro. Also Summe zählt... Ja, man könnte jetzt auch überlegen, auch das wieder als Ausblick
2: 2018, was passiert mit 4K? Wird sich 4K absolut durchsetzen, auch bei Fernsehern und so weiter? Ist das der, der definitive neue Standard, nachdem die TV-Industrie ja jetzt seit Jahren nach dem neuen Standard nach HD irgendwie sucht, das war nicht 3D und was sie nicht noch alles probiert haben? Kommt 2018 der endgültige totale Durchbruch von 4K? Weil dann ist auch wieder die Frage, wenn ich mir einen neuen 4K-Fernseher kaufe, kaufe ich mir dann die leistungsfähigste 4K-Konsole oder die, die nur so ein bisschen 4K Ich
0: kann mir vorstellen, dass das einfach Standard wird. Das wird nicht bedeuten, dass jetzt aber schon ab 2018 oder sowas die Mehrzahl der TV-Geräte in den Haushalten 4K können. Ich kann mir aber vorstellen, dass es am Ende 2018 heißt, die Mehrzahl der dieses Jahr verkauften neuen TV-Geräte hatten 4K. Einfach nur, weil... Ja, der Rest, Das waren sonst nur Restposten, die anderen. Das bedeutet umgekehrt nicht, dass man danach seine Konsole auswählt. Wenn Sony weiterhin das bessere Spielerline-Up hat, wenn weiterhin deine Freunde auf PS4 spielen, mit denen du gemeinsam spielen willst, ist es scheißegal, ob das die bessere
1: 4K-Konsole ist. Da bin ich auch dabei. Die, die Peer Group, der soziale Druck, ist sehr, sehr, sehr entscheidend, gerade bei der Konsolenwahl. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass viele Kollegen in der sechsten Konsolengeneration, also PS3, Xbox 360, auf der 360 online waren. Da war wohl auch die Online-Infrastruktur, was so Voice-Chat ähm, und Netzwerkverbindungen anging, wohl auch einfach besser. Kann das nicht überprüfen, habe nie eine 360 besessen. Und deswegen saß ich da auch lange Zeit ohne Mitspieler. Das hat sich erst gegen Ende des äh, Konsolenlebenszyklus äh, dieser Generation verändert. Und aktuell, wenn die PS4 sich so gut verkauft, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute dann auch eher gewillt sind, sich eine Playstation zu holen, halt für den Mehrspieler. Weil mit wem willst du sonst Destiny spielen? Oder, oder Rainbow Six Siege oder all sowas. Es wird ja
0: sogar durch dieses Games-as-a-Service-Ding geradezu befördert, ne? weil also sehr viel davon ja eben auch über Multiplayer-Aspekte oder Koop und ähnliches äh, funktioniert. Und da wird es noch relevanter, dass du in der in dem gleichen abgezäunten Garten unterwegs bist, wie die Leute, mit denen du tatsächlich spielen willst, äh, auch das wird sicherlich dann der Plattform zugutekommen, die jetzt schon die größere Verbreitung hat. Das ist übrigens
2: ganz interessant, oder? Jetzt sitzen wir Ende 2017 da und haben vor etlichen Jahren, die es ja mittlerweile schon sind, als damals die Xbox One rausgekommen ist, gesagt, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was denken die sich so eine Multimedia-Konsole, die sollen die als Spielekonsole machen, ihr Vollidioten. Das ist nicht das, was die Konsolenspieler und was die Leute haben wollen. Sony macht es viel cleverer bei der PS4, Gaming im Mittelpunkt und so so weiter. War vielleicht die Xbox One, wenn ich mir die Entwicklung seitdem angucke? Ich meine, Netflix geht durch die Decke. Du hast die ganzen Spot-Streaming-Angebote wie The Zone und so weiter, das alles mittlerweile. Smart-TVs, die meisten Leute, die ich kenne, kaufen sich mittlerweile Smart-TVs, weil sie halt schlicht und ergreifend sagen, ah, klar, da kann ich noch irgendwie Netflix dazu installieren, da kann ich die Mediathek von XY gucken. So alles das, was Microsoft vor einigen Jahren bei der Ankündigung schon in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich glaube, das würde heute bei vielen Leuten im Mittelpunkt stehen, aber war die Konsole da ihrer Zeit voraus?
0: Nee, die Konsole war eine Lösung auf der Suche nach einem Problem, meiner Meinung nach, weil... Ähm, äh die, diese ganzen Sachen werden, wie du schon richtig gesagt hast, über Smart-TVs erledigt und äh, äh, auch selbst wenn du keinen Smart-TV hast, einen äh, Fire-TV-Stick oder sonst irgendwas, ich meine so ein Fire-TV-Stick, wenn der gerade wieder im Angebot ist, kostet was, 20, 25 Euro, das ist halt für die Entscheidung, welche Konsole du nimmst, völlig egal, und dementsprechend war halt dieses Angebot der, der Xbox One, vielleicht war es in seiner Zeit noch in irgendeiner Form sinnvoll, dann fehlte ihr sozusagen halt die nötige Vision, um zu erkennen, dass das aber dann, wenn diese Sachen tatsächlich für die Menschen wichtig werden, längst von diese Sachen längst von anderen Geräten erledigt werden, die mit ihrer Konsole nichts zu tun haben.
2: Reden wir über Spiele, oder? Reden wir mal ich über Spiele, eine, Ich bin. hätte gerne noch eine steile
0: Trendprognose.
2: Oh, hauen sie raus.
0: Und zwar, ich, ich würde prognostizieren, dass 2018, und das ist eine geile These, weil sie nicht belegt werden kann, <lacht> dass da still und heimlich, ohne dass wir es viel merken, aber dass da die Weichenstellung erfolgt für den zukünftigen Umgang mit sowas wie Lootboxen. Ich würde behaupten, 2018 äh, wird erstens, weil die Industrie ist ein Öltanker, das heißt, viele der Projekte, die 2018 erscheinen, die sind schon lange in Entwicklung. Auch äh, das Monetarisierungsmodell des Spiele ist schon lange, sozusagen zumindest geplant. Da wird sicherlich noch viel, was man da last minute dran feilen kann und so. Aber ich glaube, dass das erstens mit den Lootboxen wird 2018 nicht besser, im Zweifelsfall höchstens schlimmer. Also zumindest, was ihre Prävalenz angeht. Vielleicht in der Ausgestaltung, weil man ein bisschen Lektionen lernt aus Battlefront 2. Blutboxen sehen werden. Ich glaube, dass wir deswegen auch sehr viele Diskussionen in diese Richtung haben werden. Und ich glaube, dass das ähm, sich 2018 dann in vielen öffentlichen Debatten und auch politischen Debatten erschöpft, aber dass im Hintergrund die Weichenstellung abläuft. Also in dem Sinne, dass dann wahrscheinlich auch jetzt schon von der Industrie Studien in Auftrag gegeben wurden, inwiefern ist das Glücksspiel, so als Rechtsgutachten, inwiefern hat das schädliche Auswirkungen im Sinne von wissenschaftlichen Studien, von denen alle in der Schublade verschwinden, die nicht das gewünschte Ergebnis produzieren. Ja, dass dort ähm, dann, wie gesagt, die Politik sich damit befasst, aber vielleicht ergebnislos, vielleicht selber öffentliche Studien in Auftrag gegeben werden, wo dann gesagt wird, so und wenn dieses Ergebnis der Studie ist, dann reden wir nochmal im, keine Ahnung, Bundestag oder wo, sonst wo darüber, wie sieht denn das aus in, auch mit europäischem Warenverkehr und so, wie müssen wir diesen Markt re eventuell regulieren und solche Geschichten. Ich glaube, dass das in 2018 zumindest seinen Anfang nehmen wird. Und ich glaube, dass das größtenteils aber, außer eben diesen öffentlichen Debatten über das Für und Wider und ist das jetzt Glücksspiel oder nicht, dass das unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen wird. Das ist meine Prognose. Und super, weil wenn ich jetzt schon sage, dass sie im Hintergrund läuft, kann hinter keiner behaupten. Ich hätte nicht recht gehabt.
2: <lacht> Was dich aber nicht davon abhalten wird, in einem Jahr hier zu sitzen und dir wieder in die Kuhle auf deiner Schulter
1: zu hauen. Ja, das ist ja
0: klar. Mm. Ja. Ich werde einfach sagen, ja, das ist genauso passiert. Das habt ihr halt alle nicht
1: mitgekriegt. Ich hatte ja so eine ähnliche. Ich hatte, ich ich, Meine steile These war so ein bisschen, dass nächstes Jahr werden wir bereits die ersten, ja, die ersten Versuche oder die ersten Ausformungen von dem Nächsten, dem nächsten Hook miterleben, wie uns die da oben das Geld aus der Tasche ziehen wollen, sprich eine andere Form der Monetarisierung eine, eine andere Form aus dem Spieler mehr als die 60 Euro Standard-Eintrittspreis zu holen. Vielleicht, wie Jochen es angesprochen hat, wird das free to play. Äh, ich war das nicht, wird, das war André. War das André? Mhm. Äh, vielleicht wird das auch praktisch eine, eine Inflation des Einstiegs, die, dieser Einstiegsgebühr bedeuten, die früher mal der Vollpreis eines Spiels war, aber die heutzutage bei vielen großen Spielen inzwischen auch so ein bisschen weg erodiert ist. Ich denke, auch aus dieser Lootbox-Debatte kommend, und ich meine, vielleicht passiert es nicht unbedingt bei den nächsten großen AAA-Spielen, aber es wird garantiert ein paar experimentierfreudige Entwickler geben, die mal was Neues versuchen mit Monetarisierung. Und vielleicht erleben wir schon nächstes Jahr den... den das neue Ding, ob das ein Aufreger wird oder vielleicht sogar ein zufriedenstellender Kompromiss, das weiß ich nicht, aber äh, das kann ich mir auch noch vorstellen. Das
2: glaube ich offen gestanden nicht. Also ich glaube durchaus, dass André recht hat. Ich halte es offensichtlich offen gestanden auch für keine besonders steile These, die André hier jetzt gerade aufgestellt hat, sondern eher für stating the bloody obvious, aber äh, du immer als steile, steile These. These
0: in Ruhe. <lacht> Willst du, willst du sie steile. begradigen? Ja,
2: also das, ich muss sie nicht begradigen. Die, ist, die ist so wenig steil. Ich aber mit da könnte meine Grad. Ur-Oma ihren Bollerwagen hochschieben. So wenig steil ist die These. <lacht> das ist
0: ja unerhört. Ja. Also ja vielleicht ein leeren Bollerwagen, aber wenn da ein Kasten Bier drin ist, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
2: Zementblöcke würde die dort hochtragen.
0: <lacht> Jonglierend. Was <lacht> hast du denn für eine Ur-Oma? Ist, meine Güte, die, die hat aber ihre Proteine zu sich genommen. <lacht>
2: Also ich glaube wirklich auch, wie André, dass es soweit kommen wird. Was ich nicht glaube, ist das, was Sebastian, was du gerade gesagt hast. Ich glaube A, wir werden das Jahr der Lootboxen sehen. Die Leute sagen jetzt 2017 war das Jahr der Lootboxen. Ich, meine Befürchtung ist, man wird danach sagen, wir wussten noch gar nicht, wie ein Jahr der Lootboxen aussehen kann. Um Gottes Willen 2018. Und ich glaube auch nicht, dass es einen neuen heißen Scheiß in der Richtung gibt. Denn ich glaube, Lootboxen bleiben da. Ich glaube, auch wenn es zu einer Regulierung kommt, und ich stimme da André zu, bevor es wirklich richtige regulatorische Maßnahmen gibt, wird jetzt ein Jahr drüber geredet. Man sieht jetzt ja die ersten zaghaften Versuche in einzelnen Landesparlamenten und in, äh, in Bayern jetzt zum Beispiel mit den Freien Wählern, die dort äh, entsprechend drüber diskutieren wollen. Politische Mühlen malen in der Regel recht langsam. Da wird jetzt ein Jahr drüber diskutiert. Aber ich glaube, am Ende steht sowas wie Spiele, die eine solche Mechanik haben, müssen ab 18 sein. Und das wird die Lootboxen nicht killen. Das wird das Geschäft mit den Lootboxen nicht killen, dass wenn, wenn EA morgen zum Beispiel sagen müsste, okay, wir müssen sicherstellen, dass jeder, der ein FIFA Ultimate Team Bundle kauft, 18 ist, wird EA eine Möglichkeit finden. Da wird denen vielleicht ein bisschen Revenue wegbrechen, aber es wird ihr Geschäftsmodell nicht kaputt machen. Ich glaube, Lootboxen, die sind hier und die bleiben noch ein paar Jahre hier und die werden größer statt kleiner.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich denke, bei den Lootboxen, die sind aktuell bei den Spielern so beliebt wie der verhasste Online-Pass damals in der sechsten Konsolengeneration, der den Gebraucht-Spieleverkauf eindämmen sollte der war dann schnell wieder weg.
2: Ja, aber es ist eine nette, aber es ist auch für, es hat ja auch kein, keine Regierung hat ein Interesse daran, dem richtig einen Riegel vorzuschieben. Es hat ja auch kein keine Regierung in Europa oder in einem westlichen Land, jetzt bis auf die USA, die dann bisschen in, in teilweise in Bundesstaaten eine andere moralische Vorstellung haben. Aber auch im Westen hast du ja, du hast ja keine Bundesregierung, die ein Interesse daran hat, dem Glücksspiel generell einen Riegel vorzuschieben. Hm. Die verdienen viel zu viel Geld mit Glücksspiel. Das
1: ist die, das Problem, ja.
2: Die werden eine Möglichkeit finden durch irgendeine Abgabe. Gabe oder irgendwas sonstiges. Diese Lootboxen auch noch oder solche, solches Online-Gambling, wie auch immer sie es dann am Ende nennen werden, die werden eine Möglichkeit finden und gerade bei dem ganzen Gambling, was jetzt von Spielen unabhängig funktioniert, da siehst du ja schon, dass auch die Europäische Union dort Regeln gefunden hat. Deswegen hocken die Unternehmen irgendwo in Malta. Die sitzen ja nicht mehr auf den Bermudas oder sonst irgendwas. Das findet innerhalb der EU statt, die ganzen Pokerseiten, die ganzen Online-Wettseiten und so weiter. Und da wird einfach, wenn entweder die Landesregierung oder eu -weit wird, wird man eine Möglichkeit finden, an dem Kuchen zu partizipieren, so dass er für alle Seiten groß genug ist.
1: Ja, man, mit den Lootboxen wird zu viel Geld verdient. Da, mit dem Online-Pässen haben sie wahrscheinlich selbst irgendwann gesehen, nein, die kauft keiner. Die 10 Euro für den Mehrspieler, den wir unseren Entwicklern aufgezwungen haben, will niemand zahlen. Mist, Mist, Mist. Die Lootboxen, ich befürchte auch, da gibt es genügend zahlende Kundschaft dafür. Das FIFA Ultimate Team und die EA-Ergebnisse die jedes Mal steigen von Jahr zu Jahr die beweisen das auch schon. Die die Gambling Geschichte ist auch noch spannend. Nächstes Jahr sehen wir bestimmt auch einen Anstieg und eine so eine gewisse Salon werden von E-Sport Gambling. Die Weichen dafür sind gestellt. Es gibt da diverse umtriebige Startups und ICOs. Natürlich wird man das dann auch mit Kryptotokens machen können. Für mich wäre es nix, aber E-Sports ist groß. Ähm, ich befürchte, das wird dann zusammen mit den Fußballwetten, kann sich dann eben der, der junge Mensch oder auch der alte mit Counter-Strike und League of, League of Legends wetten, äh, das Geld. Bevor ja. wir dahin
0: abbiegen. Ja, nochmal so nochmal äh, jetzt die übertrieben konkrete Prognose. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass die Lootboxen ab 18 freigegeben werden. Ich glaube, es wird diese Diskussion unseligerweise sich zu sehr an diesem Glücksspielbegriff aufhängen. Ich glaube, dass das irreführend ist, im Zwei oder zumindest nicht sachdienlich weil man dann hinterher nämlich auf eine, eine, eine Rechtsdiskussion rausläuft, in der dann hinterher irgendwie bestimmt wird, oh, im rechtlichen Sinne ist es wegen dieser oder jener Voraussetzung, vielleicht gibt es ein paar Einschränkungen, die jetzt dann nicht jedes Geschäftsgebaren legitimieren, aber zumindest einen Großteil des bisherigen Lootbox-Geschäfts erhalten, ja, dass man sagt, so unter diesen Voraussetzungen ist es kein Glücksspiel. Und ich glaube, man müsste eigentlich früh anfangen zu sagen, es geht nicht darum, ob das jetzt Glücksspiel ist, so wie wir das bisher lang verstehen. Es geht darum, dass das äh, Mechaniken sind, die, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, das ist äh, der, der predatory business practice, ja? also eine raubtierähnliche Geschäftspraxis. Also etwas, das versucht, schwache Tiere aus der Herde zu fressen, sozusagen. Und ich glaube, man, ich glaube nicht, dass diese, dass diese öffentliche Diskussion sich von diesem sehr schönen, griffigen, skandalösen Begriff des Glücksspiels verabschieden wird. Und ich glaube, dass das aber dummerweise in die falsche Richtung geht und dass man sehr stark eher darüber diskutieren müsste, ist es völlig egal, ob das Glücksspiel ist, sondern man müsste darüber diskutieren, ob diese Art der Manipulation etwas ist, was man gesellschaftlich zulassen möchte. Und ich glaube, es rennt hinterher in diese Richtung und es wird ein paar Einschränkungen dazu geben, aber es wird größtenteils diesen Markt aufrechterhalten, aus den Gründen, die Jochen genannt hat, weil einfach zu viel Geld drin steckt. Und ich glaube auch übrigens, dass Deutschland das einzige Land ist, in dem man sinnvollerweise dem Ganzen zumindest ein paar Steinchen in den Weg legen könnte, weil die Spielebranche hier, anders zum Beispiel als in den USA, als in einem weiteren Kernmarkt, noch nicht so fest verankert ist als so ein großer Wirtschaftsfaktor und vielleicht auch jetzt in diesem Falle sozusagen würde es vielleicht mal dem Interessen des Konsumenten zumindest zum Vorteil gereichen, noch nicht so ernst genommen ist. Und dass man hierzulande am ehesten noch eine Regulation erreichen könnte, die diesen Markt für diese Art Geschäftspraxis einigermaßen unattraktiv macht. Und ich glaube aber, dass diese, diese, diese Chance wird verstreichen, weil die öffentliche Debatte in die falsche Richtung läuft. Ha. So, das ist mal super konkret, oder?
2: Ja, jetzt würde ich allerdings gleich als Gegenargument sagen, wobei ich jetzt durchaus dein grundlegendes Argument bei einer solchen predatory Geschäftspraxis, der sollte man Steine in den Weg legen, würde ich jetzt nicht vehement widersprechen, das ist eine ethische Abwägung. Aber ich glaube, angesichts der Tatsache, wie viele andere... Geschäftszweige wir haben, die genau auf die gleiche Mechanik abzielen, nämlich auch das Gambling funktioniert so ähnlich, wenn wir jetzt auch, wenn wir weggehen vom Glücksspielbegriff, das sind ähnliche Mechaniken, mit denen dort operiert wird, zu, also ähnliche, wie du sie gerade bei den Lootboxen genannt hast, das sieht man, man könnte jetzt zum Beispiel auch über die Tabakindustrie reden oder über die Alkoholindustrie, da wird das auch überall, werden solche Mechaniken durchaus geduldet, auch gesellschaftlich geduldet, weil man halt sagt, wenn jemand alt genug ist, dann kann er diese Entscheidung selbst treffen und dann ist es auch legitim, wenn er sie selbst trifft. Solange wir diesen gesellschaftlichen Konsens bei vergleichbaren Mechaniken haben, sehe ich offen gestanden nicht, warum wir es bei Spielen anders handhaben sollen. So übrigens zu dem, was Sebastian gesagt hat, jetzt können wir in die Richtung abbiegen. Wir werden mehr äh, E-Sport-Gambling sehen. Solange wir kein Problem damit haben, dass man auf Fußballspiele wettet und auf Tennisspiele und auf Footballspiele, warum soll man nicht auf E-Sport wetten?
1: Ja, ich habe es auch nicht verurteilt, sondern einfach nur festgestellt, das wird es dann wohl auch geben. Es ist nix für mich, aber es wird dann auch zum Alltag. Könnte diese Entwicklung, das ist jetzt wahrscheinlich keine Spekulation auf 2018, sondern eher so ein bisschen weitergefasst, vielleicht ein Stück weit dem Image der Spiele schaden, wenn eben Spiele mehr als aktuell, obwohl im Free-to-Play-Markt oder auf Mobile sind sie ja auch schon längst so etwas räuberisch oder raubziehaft, wenn Spiele halt so ein Stück weit unethischer monetarisieren in Zukunft? so ein bisschen vergleichbar mit Alkohol und Zigaretten ihre User binden.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, dass solche Diskussionen irgendwo aufploppen, aber diese Vergleiche zu sowas wie Alkohol und Zigaretten wären natürlich nicht legitim. Ich weiß, du hast den nicht gezogen, sondern du wolltest nur quasi äh, so ein bisschen illustrieren, in, in, in welche Richtung das dann geht von, von der Wahrnehmung her. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich, es ist halt echt schwierig, also ich glaube, wenn es eine Altersregulation gibt, glaube ich, dass die eher bei 16 ansetzt, weil ich glaube, dass das das ist, was für die Industrie ein verschmerzbarer Konsens ist, wo sie hinterher sagen, okay, die, die, die Regulation des Verkaufs von USK 16 das ist sowas, ich glaube, wenn 18 draufsteht, schauen Eltern genauer hin, als wenn 16 draufsteht. Ich das glaube, müsste ja nicht
2: draufstehen. Du musst ja jetzt ein FIFA, um, sorry, wenn ich einhake, aber auf dem FIFA kann ja weiterhin eine Alters für alle Altersstufen geeignet Plakette drauf sein oder eine Ab 6 oder was auch immer, solange eine Regulation gefunden wird, dass bei dem Ultimate Team dann halt vielleicht nochmal ein Altersnachweis erbracht werden muss. Ich nehme an, auf sowas läuft es hinaus. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, auf einer FIFA-Packung irgendwann ein, ein ab 18 Sticker prangt. Das wird nicht passieren.
0: Ich, ich würde erwarten, dass das dann einfach äh, über die, die USK und damit die Abgabe an erledigt wird. Erstens, weil die Industrie denk, wird sich wahrscheinlich schon denken, also bei der USK hat sie sozusagen zumindest den Fuß mit drin, da hat sie den Dialog, den die direkten... Mit den obersten Landesjugendbehörden. Das wird ihnen insgesamt, glaube ich, angenehmer sein, als wenn das nachgelagert ist, könnte ich mir vorstellen, weil wenn das über die Abgabe ist, dann äh, ist es mit dem Verkauf sozusagen schon mal abgehakt während wenn das nachgelagert ist, wenn die Hürde zum äh, zu dem zu dem Bezahlvorgang genommen werden muss, dann ist diese Altersverifizierung auch wieder ein bisschen komplizierter zu erreichen. Also das wäre mein meine Vorstellung.
2: Vielleicht gibt es ja auch eine Zusatzplakette.
0: Möglich, ja. Ich glaube halt, dass ich glaube halt, dass eine 18 deinen deinen Markt schon einschränkt. Offensichtlich nicht so erheblich, wie das zum Beispiel auch bei Filmen ist. Also man sieht ja bei Filmen zum Beispiel, dass man sich bei Blockbustern in den USA auch sehr scheut, auf eine 18 oder dort ein R-Rating rauszulaufen, weil das offensichtlich schon deine Verdienstmöglichkeiten erheblich einschränkt. Ähm, deswegen war ja Deadpool so eine Riesenausnahme, die von allen gefeiert wurde, weil sie gesagt haben, seht ihr, wir können auch mit R-Rating-Filmen ein bisschen Geld verdienen. Und äh, das ähnlich würde ich das auch sehen, ich glaube, dass eine USK 18 dich schon einschränkt in der möglich, möglichen Absatzmenge und ich glaube, dass das aber schon ab USK 16, dass das da erheblich aufgebrochen ist, weil halt glaube ich dann halt auch viele Eltern dann, ich glaube bei einer 16 sagen sie, na ja okay, schauen wir mal, geht schon und ich glaube bei einer 18 sagen sie, nee.
2: Angesichts der Menge an Kiddies, die offensichtlich Call of Duty oder Assassin's Creed spielen, I don't know.
0: Ja, wie gesagt, also es scheint offensichtlich in den, beim, beim Spielbereich noch, noch nicht so zu sein wie beim Film, aber man sieht auch da zum Beispiel, finde ich schon, dass, dass sich bemüht wird, ne Overwatch, Battlefront und so, dass, dass da die, diese, dieser potenzielle Absatzmarkt auch via Altersfreigabe möglichst groß gehalten wird.
1: Reden wir jetzt aber endlich mal über Spiele. Kommt, Reden Spiele. Über Spiele. Reden ja. wir über Spiele. Worauf freut ihr euch, Sebastian? Worauf freust du dich? Zum einen kommt sehr viel von meinem geliebten Japan-Schrott. Dynasty Warriors 9 wird sicher scheiße. Das Spiel goes open world. Also die Trends der äh, von vor sechs Jahren, jetzt auch in Dynasty Warriors. Wir haben
0: die Trends von gestern, heute.
1: Ja, wir haben, ähm, wir haben Yakuza 6, obwohl ich von dem schon weiß, weil es schon ewig raus ist in Japan, dass es nicht so gut ist. Wir haben ein neues Earth Defense Force, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und äh, da gab es da gab's noch mehr. Also japanische Spiele, das wird super. Und ansonsten sind es dann tatsächlich, ähm, vor allem, weil ich jetzt die PlayStation Experience, die Eröffnungszeremonie mir angeschaut habe, die war relativ, das war keine Pressekonferenz, sondern einfach so eine Art Q&A, so ein bisschen eine Talkrunde mit den Sony-House-Entwicklern. Da kommt schon für meine PlayStation sehr viel Zeug, auf das ich mich freue. Das God of War ist nett, nett ist. Das könnte mir sogar richtig gut gefallen. Days Gun interessiert mich sehr. Ich habe länger kein Open-World-Spiel mehr gespielt. Ich fühle mich gerade bereit, wieder in eins einzusteigen. Dasselbe gilt für Far Cry 5. Ich habe mich da nicht wie gefühlt jeder andere Spieler dran tot gespielt an dieser sehr, sehr formelhaften Open-World. Und weil ich habe halt Far Cry 4 und Far Cry Primal ausgelassen und habe eben dieses Konzept lange nicht mehr gespielt und kann mir vorstellen, dass ich damit meinen Spaß habe. Also eins dieser großen Open-World-Dinger, auf die freue ich mich auch noch. Und eben, es gibt viele vielversprechende, kleine, nette Indie-Spiele. Donut Country, das äh, lief jetzt auch als Trailer mir um die, also auch im Rahmen dieser Veranstaltung über den Weg. Und das ist ein Puzzlespiel, wo man ein Loch spielt, so ein bisschen Katamari-mäßig. Je mehr rein, desto größer wird das
0: Loch. Warte, man spielt das Loch.
1: Ja, man spielt ein Loch in so einer Wie
0: wird das denn dargestellt? Loch Ja, so. ja es, es ist ein Loch
1: halt einfach im Boden. und so. Ein Loch im Boden. Man spielt ein Loch im Boden, man steuert es, man bewegt es durch simple kleine Levels und hat auch so ein paar Puzzles zu lösen. In dem Loch kann halt was stecken bleiben, das Loch kann auch brennen und damit dann Heißluft erzeugen. Und es ist eine ganz simple Sache. Der Trailer erklärt sich eigentlich selbst, schaust dir einfach mal an, sowas, das gefällt mir und ähm, ich habe jetzt mal so grob die bis jetzt angekündigten Spiele mir angeschaut und ich sehe jetzt nicht da, dass sich da 2017 wiederholt in der hohen Schlagzahl an sehr guten Spielen, aber ich sehe da jede Menge guter Titel, auf die ich mich freue, zumal ich nicht so wirklich weiß, was dann im Spiele Herbst im Winter erscheinen soll. Vieles ist ja jetzt sehr konkret für das Frühjahr angekündigt und dann äh, folgen bestimmt noch ein paar Neuankündigungen. Selbst Ubisoft hat ja noch irgendwas in petto. Da gab es ja vor kurzem die Warnung, dass sich drei Spiele verschieben. Einmal Far Cry 5, dann war das zweite, oh Gott, das weiß ich gerade nicht mehr, und ein unangekündigtes Spiel, was auch noch nächstes Jahr erscheinen wird. Hm? Bin schon gespannt. Ja, was verschoben wurde auf das Fiskaljahr
2: 18 bis 19, bedeutet das, dass es dann Fiskaljahr 18, 19,
1: bedeutet das, dass das erscheint automatisch noch im Kalenderjahr 18? Hm, nicht unbedingt, das stimmt, das könnte auch im Februar noch, ähm, noch erscheinen. Die Videospielfiskaljahre gehen ja bis ins Frühjahr, nicht wahr? Ja,
0: ja bei den meisten geht es bis März. Genau. Aber lasst uns nicht endlos lange Listen äh, aufzählen, glaube ich sondern vielleicht einzelne Sachen rauspicken, über die wir dann vielleicht auch so ein bisschen hm. uns austauschen können. Keine Ahnung, Jochen, freust du dich auch auf Far Cry 5?
2: Offen gestanden eher wenig. Also ich würde es nicht als Freuen bezeichnen. Ich bin daran interessiert, aber ich sitze jetzt nicht da, habe Schweißausbrüche, zitternde Hände und äh, denke, ich will das spielen, ich will das spielen, ich muss das sofort spielen.
0: Das passiert ja nur, wenn du nicht genug ein Bier getrunken hast.
2: Ja, dann auch. Oder wenn jetzt <lacht> vielleicht bei dem ein oder anderen Spiel auch. Also ich finde es interessant. Ich würde, finde, Freuen ist ein bisschen zu viel gesagt. Also ich will es definitiv spielen, wenn es raus ist. Aber meine Befürchtung, wir haben da ja auch in der Gamescom-Folge schon drüber gesprochen, wo du es ja auf der Gamescom angespielt hast, meine Befürchtung ist halt, das ist die Sorte Spiel, bei denen ich nach zehn Stunden denke, dass ich das schon zehnmal gespielt habe. Ich befürchte ja. halt nicht, dass es das für Far Cry ist, was jetzt vielleicht Assassin's Creed Origins für Assassin's Creed war. Und ich glaube auch Far Cry hat so ein Origins
1: nötig. So, ja. open-worldmäßig open haben wir ja den Juggernaut nächstes Jahr den vermeintlichen. Da haben wir Red Dead Redemption 2. Ja. Oh, ja. Und dann diskutieren wir, sitzen wir hier nächstes Jahr
2: und reden darüber, dass ich ja äh, Red Dead Redemption 2 verschoben hätte.
0: <lacht> Wie war gespannt? Das hoffe ich nicht. Also auf Red Dead Redemption 2 freue ich mich echt. Also der erste Teil, der war wirklich klasse. Um, mhm. Also das ist tatsächlich, also was so AAA-Produktionen angeht, ist das eindeutig meine Nummer 1 an den Sachen, auf die ich mich freue. Far Cry 5, ehrlich gesagt, das interessiert mich auch. Einfach auch, weil wir schon so viel darüber gesprochen haben und auch über diese, weil wir diese Metadiskussion hatten darüber, ob sie damit so das letzte zulässige Feindbild-Klischee äh, benutzen, ja, so mit dem Redneck und sowas. Da hatten wir eine Forendiskussion zu, also jetzt außer Nazis. Das war ganz interessant. Also deswegen habe ich ein Interesse an dem Spiel. Aber witzigerweise habe ich auch Primal und auch Far Cry 4 ausgelassen und ich habe trotzdem immer noch eine Flashback, <lacht> wenn ich Far Cry höre, habe ich das Gefühl so uh, I know what I'm getting. Also ja. aus irgendeinem Grund hat mich Far Cry 3 sogar schon in der Hinsicht so abgenutzt, dass ich da sitze und mir denke so, na ich kann mir schon echt gut vorstellen, was mich da erwartet.
1: Ich habe halt was dann, was Far Cry angeht, ist vor allem die Neugier darauf, ob es das ist, was ich mir erwartet habe, also mehr oder weniger das Überprüfen der eigenen Vorurteile bei diesem Spiel und vielleicht auch die Hoffnung darauf, dass sie die eigenen Vorurteile und Befürchtungen ein Stück weit vielleicht übertreffen oder ja, mich überraschen, weil ich war zum Beispiel von Watch Dogs 2 überrascht, positiv. Da hatte ich sehr, sehr viel mehr schlimmere Befürchtungen und das Spiel war farbenfroher und ein Stück weit fröhlicher und abwechslungsreicher als ich es dachte. Das war gut und ich, vielleicht gelingt es Ihnen ja auch bei Far Cry 5. Aber ja, tatsächlich ist Sicherlich das interessantere Spiel Red Dead 2, bei dem hoffe ich sehr, 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 dass sie den Singleplayer, die Story, die Kampagne intakt lassen, wie bei GTA 5 und die ganze Zusatzmonetarisierung und das Games-as-a-Service und Player-Recurring-Investment komplett in diesen Red Dead-Online-Modus auslagern, den ich dann getrost ignorieren kann. Das wird wunderbar.
0: Ich bin gespannt, ob wir da Lootboxen entdecken.
1: Oder eine ganz klassisch die dumme Premium-Währung. Das ist ja aktuell in den 2K-Spielen drin. Einfach die dumme Premium-Währung, die man viel zu langsam grinden kann, ist ja auch bei jetzt aktuell GTA Online nicht anders. Vielleicht sehen sie ja mehr oder weniger die Lootbox-Debatte und denken sich, okay, wa warum sollten wir etwas verändern, das funktioniert und sie machen genauso weiter. Damit könnte ich sehr gut leben, weil ich es äh, genauso wie jetzt getrost ignorieren könnte. Mein GTA-Online-Charakter hat Stufe 1. Da ja. wurde einmal kurz Probe gefahren und dann hat sich der Herr Stange entschieden, nicht für mich.
2: <lacht> ja, meine, meine Hoffnung wäre übrigens das Gleiche, was ihr gerade skizziert habt. Meine Befürchtung ist, ich bin ja eher der glas -halb leer Typ, dass sie doch nicht aus ihrer Haut können. Aber meine Hoffnung wäre, dass sich GTA Online einfach so extrem für die gelohnt hat. Und mein Gott, die werden da einen Haufen Geld damit gemacht haben, dass sie sagen, bevor wir uns den Shitstorm im Singleplayer einfangen, machen wir wieder einen Haufen Geld mit unserem Online-Modus von äh, Red Dead Redemption 2 und äh, lassen den Singleplayer-Modus, wie er ist. Weil eigentlich ist es ein sehr erfolgreiches Konzept, wo man sagen müsste, lasst uns nicht zu gierig werden. Viel, viele Leute werfen ja auch dem Online-Modus von GTA 5 jetzt schon vor, dass er zu gierig sei. Und wo man dann sagt, lasst uns diese Brücke nicht verbrennen, aber man weiß ja leider Gottes heutzutage nie.
1: Hm. Bin immer man gespannt, ja wie
0: Sie das ausdifferenzieren wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ja das in irgendeiner Form so gestalten, dass Sie zumindest die Hoffnung haben, dass sich das nicht zu stark gegenseitig kannibalisiert. Und dass deswegen der der Online-Part von Red Dead Redemption in irgendeiner Form einen sehr, sehr an, unterschiedlichen Ansatz verfolgt, da bin ich mal gespannt. Also würde ich halt erwarten, dass man so sich denkt bei 2K so oder bei Rockstar, ach, warum nicht zwei Spiele Parallele haben, bei denen wir diese Kohle einsacken, anstatt dass sich jetzt ein Teil von GTA Online löst und dann darüber geht und wir müssen trotzdem irgendwie beides bedienen, weil beides macht irgendwie Geld. Also das ist ja eigentlich nicht nicht sinnvoll, sondern sinnvoll wäre es ja zu sagen, dieser Online-Modus, der bietet was Eigenes und hat seine eigene Fangemeinde, die wir separat monetarisieren können, während wir die Leute, die GTA Online gut finden, weiter ebenfalls separat auch äh, um ihr Geld bringen können, ja. Äh, da bin ich mal gespannt, ob sie dafür eine Lösung gefunden haben.
2: Naja gut, eigentlich, wenn wir jetzt wirklich hurra -kapitalistisch an die Sache rangehen, eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht das Sinnvollste dürfte sein, dass sich Rockstar und Take-Two den Markt angucken und sagen, ihr wollt alle Games as a Service machen. Mm, mm. Wir kommen nächstes Jahr mit Red Dead Redemption 2 raus. Wir machen Games as a Service. Mal gucken, wie eure Games as a Service Spiele laufen.
0: Ja, das machen sie ja so oder so. No? <lacht> ich könnte mir halt nur vorstellen, dass sie halt versuchen, da nochmal einen anderen Teil dieses Marktes irgendwie anzusprechen. Und die beiden Titel sind sich aber so ähnlich, dass ich noch nicht so mir richtig vorstellen kann, wie man eine wirklich starke Differenzierung hinbekommt. Außer, dass sie natürlich thematisch von den Themenwelten her sehr unterschiedlich sind. Und vielleicht genügt ihnen das auch. Aber. Bin mal gespannt. Ich würde halt einfach erwarten, dass das nochmal einen anderen Ansatz verfolgt, aber ich wüsste noch nicht welchen. Ich wüsste nicht, welche Prognose ich da abgeben soll.
2: Es ist auch noch zu früh. Wir wissen auch noch wirklich zu wenig. Genau wie bei dem anderen großen äh, Hochglanzprojekt, auf das sich viele Leute freuen, mich inkludiert, nämlich The Last of Us 2. Auch da kann man zum jetzigen Zeitpunkt einfach viel zu wenig sagen. Und
1: Zumal das nicht für 2018 angekündigt ist. Nicht? Soll es nicht 2018 Das hat keinen kein Release-Termin aktuell.
2: Aber davon geht man doch gemeinhin Soweit aus.
1: Also, da, pf, möglich, also, dass es Ende des Jahres kommt oder eben es wird nochmal verschoben. Sony hatte, dieses, Jahre hat es jetzt Zeit?
2: Sony hatte dieses... Jahr keinen großen Exklusivtitel im Weihnachtsgeschäft. Ich glaube
1: nicht, dass die das zwei Jahre am Stück machen.
0: Nö, das nicht, aber kommt jetzt natürlich darauf an, wann zum Beispiel God of War erscheint.
1: Kann oh doch, halt, 2018, mein Fehler. Ich bin dumm, ich bin unwürdig. Haha, <lacht> du Trottel. <lacht> <lacht> Touche, zu Recht, ja, nimm dir nimm, nimm das, genieße den Moment.
2: <lacht> ja, aber das auch nur, um es mal erwähnt zu haben, bevor wir da jetzt in wildes Spekulationen. Wir haben ja auch immer gesagt, wir wollen nicht diejenigen sein, die ohne zu viele Informationen oder genug Informationen irgendwie auf einem Hype-Train mitfahren und Chu-Chu rufen.
0: Ja, aber, das, ey, aber, das, ja, aber ich habe auch immer gesagt, wenn es einen Kaffeesatz gibt, dann lese ich ihn auch. <lacht>
2: <lacht> ja, Aber da gibt es ja noch nicht mal Kaffeesatz.
0: Ja, ich meine, bei Last of Us 2 habe ich zum Beispiel, da wäre ich am ehesten bereit, eine positive Prognose zu erstellen, in dem Sinne, dass ich sage, das hat vielleicht gute, Irgendein Multiplayer-Schissel hatte der erste ja auch schon, aber das wird, eine, wird halt einfach eine normale, klassische Singleplayer-Kampagne haben, ohne Bullshit. Weil es, Sony ist halt First-Party und die First-Partys sind natürlich sozusagen der Hafen für den AAA-Singleplayer. Weil für ein First-Party-Studio äh, macht es Sinn, sowas zu entwickeln. Also ziemlich einzigen äh, unter denen, die Aktionäre glücklich machen müssen, weil sie sagen können, wir entwickeln das, damit wir diese Konsole verkaufen. Und es gibt eben noch, noch genügend Leute, die solche Singleplayer-Erfahrungen toll finden und deswegen machen wir eine schöne Singleplayer- Erfahrung. Und wir verdienen nicht nur Geld über die Verkäufe dieses Spiels, sondern insbesondere, weil unsere Plattform dadurch attraktiver wird und dann verdienen alle hinterher mehr Geld, auch wir. Deswegen, also bei das ist so einer der wenigen, wo ich mir Sorgen machen würde in Richtung, haben sie Dudeboxen im Singleplayer? Ja, ist der Singleplayer auf fünf Stunden zurechtgestutzt, damit die Leute schnell in den Multiplayer kommen? Das ist tatsächlich der, der Vorteil von so, so First-Party-Produktionen.
2: Apropos Singleplayer. Es gab jetzt ja neulich die... Äh PR-Initiative von Bethesda, die da ja auch das ein oder inter andere Interview gut platziert haben in den internationalen Medien, dass sie hier, wir lieben Singleplayer, irgendwie we love Singleplayer-Games und wir sind hier der weitere Vorreiter, wir sind nicht die Service-Leute und Co. Sehr, sehr clever gemacht, wie sie es getan haben. Was bringt Bethesda nächstes Jahr raus? Sie haben dieses Jahr, sie haben dieses Jahr ihr Wolfenstein, sie haben dieses Jahr ihr Evil Within 2, sie haben dieses Jahr das Spiel von den Arcane Studios mit Prey. Was haben die denn nächstes Jahr? Kommt nächstes Jahr die große Ankündigung? So auch da wieder, halbes Jahr vorher, neues Elder Scrolls? Ich äh, würde eher zu Nein tendieren, aber hat Bethesda
0: nächstes Jahr ein Spiel? Quake Champions?
1: Boah, gute Frage. Das ist doch noch nicht raus, oder? Quake Champions? Vielleicht, vielleicht so eine Pressemitteilung, dass sie jetzt insolvent sind? Mal ganz böse gesagt, aber Dann hätten wir schon, nein, nein, schon nein, ein rausgerushtes
0: Elder Scrolls nein. gesehen, bevor das passiert.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, insolvent gehen die nicht. Dafür aber ist Fallout und Elder Scrolls zu groß.
1: Tatsächlich haben die ja in letzter Zeit die Taktik des äh, kurz vorm Release Ankündigens so ein Stück weit äh, etabliert, was ich auch nicht schlecht finde. Möglich, dass sie das nächste Elder Scrolls Ende des Jahres fertig haben. Wieso denn nicht? Ich meine, Pete Heinz hat oft genug geleugnet, dass da irgendwas in Arbeit sei oder dass sie was tun, aber das glaube ich ihm nicht. Und sie wären ja irre, wenn sie nicht wirklich inzwischen mal langsam ein neues Spiel am Start hätten. Ich hatte den Eindruck, Fallout 4 mit, mit der leicht polierten Engine war so ein, ein erster Schritt in Richtung neues Technikfundament. Genauso die Skyrim Special Edition, wo sie so mehr oder weniger vielleicht auch in-house die Engine und das ganze Technikfundament so, zumindest ein Stück weit zeitgemäßer gestaltet haben und ich, das ist doch ein schöner Prozess, den man durchführen kann, während der Rest des Teams, der große Rest des Teams, äh, Quests erzeugt, Umgebungen gestaltet, wirklich das Gros des Spiels fertigstellt und vielleicht schaffen sie es, das ganze Ende 2018 zu Ende zu führen und ein neues äh, Elder Scrolls rauszubringen. Ich tippe offen gestanden
2: auf 2019 bei Elder Scrolls. Es wäre meine Vermutung, wenn ich jetzt Geld wetten müsste, aber ich würde es für 2018 nicht ausschließen. Auch das könnte ja schlicht und ergreifende Entscheidung sein. Haben wir für das Fiskaljahr und für unsere Anleger und so weiter und für unsere Inhaber haben wir dann noch was anderes.
1: Aber die Frage ist wirklich gut. Ich meine, die haben, die haben It-Software, die haben die Arcane Studios, die haben Tango Gameworks, die haben ihre eigenen ihr eigenes Bethesda Softworks, die haben doch alle relativ vor kurzem erst abgeliefert. Ich sehe dann keinen, der jetzt Ende nächsten Jahres schon wieder volle Kanne mit Triple irgendwas äh, ans Rennen stellen kann. Vielleicht IT, aber die sind mit Quake Champions beschäftigt, die haben davor Doom gemacht, sie haben bei dem Wolfenstein mitgeholfen. Machine Games wird auf jeden Fall noch zwei Jahre Minimum brauchen bis zum nächsten Wolfenstein-Teil. Die äh, Evil Within 2 ist auch gerade erst fertig geworden und der, nee, da wird auch nichts kommen aus Japan, also das ist ähm, Prey, ist es auch nicht so lange her. Dishonored 2 auch nicht, wo ich da jetzt auch nicht unbedingt Nachfolge sehe, das ist für mich schon ein Stück weit ein Rätsel.
0: Ja, also du erinnerst dich, ich weiß gar nicht, ob wir das ich glaube wir haben das sogar zusammen gemacht, wir haben mal ein GameStar-Video gemacht, wo ich tatsächlich glaube ich prognostiziert habe, dass, da hieß es noch so Elder Scrolls 6 kommt erst 2019 und das habe ich damals, das muss 2016 gewesen sein, ziemlich bezweifelt, wo ich glaube ich auch gesagt habe, 17 oder 18 doch wohl spätestens, ich glaube mit 17 könnte diese Prognose mittlerweile, ja, wenn heute Abend nicht noch was passiert, ein bisschen knapp werden. Und die, die, die Ratio war die gleiche. Was haben sie denn sonst? Und wie ich weiß, wie, 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 wie soll das sonst funktionieren? Ich meine, sie können natürlich einen, so wie bei Wolfenstein, so einen Standalone-Doom-Add-on oder sowas aus dem Hut ziehen. Es könnte sowieso dann Nachfolger geben. Weiß ich nicht, also wie gesagt, Quake Champions müsste ja noch ausstehen und sonst Also 18, so rein nach dem, was so im Portfolio sonst vorhanden ist, wäre schon ein gutes Jahr für einen Elder Scrolls 6. Andererseits sowas wie dieses ganze Skyrim Special Edition und so, habe ich halt eh das Gefühl, dass man da so ein bisschen Zeit schindet, weil das Ding nicht fertig ist, wie man das gerne gehabt hätte und halt so ein bisschen diese Elders Scrolls Marke weiter trotzdem im öffentlichen Bewusstsein zu halten und das da irgendwie noch weiter zu monetarisieren. Ich habe
2: eher offen gestanden den Eindruck, dass sie sich noch nicht ähm, das Geschäft mit Skyrim und das Geschäft mit Fallout versauen wollen. Kann mir durch, durchaus vorstellen, dass der Back-Catalog, den sie haben, insbesondere jetzt mit Skyrim Remakes und so weiter, auch Fallout, immer wieder in irgendwelchen Steam-Sales weit oben, wo sie dann noch Add-ons verkaufen können und so weiter und so fort, könnte mir gut vorstellen, dass sie auch noch ein Jahr warten und sagen, über das Jahr bringt uns unser Back-Catalog.
0: Ja, aber nicht ohne Not. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dass man mit diesen Skyrim-Verkäufen <lacht> noch so viel Geld macht, dass man sagt, so, ja, da können wir jetzt kein Elder Scrolls 6 rausbringen, dass wir uns dieses Geschäft versauen. Ja, Also auf diese halbe Milliarde, die, die schieben wir lieber ins nächste Geschäftsjahr. Das glaube ich nicht. Ich glaube, aus irgendwelchen Gründen braucht das halt noch länger. es gab ja das auch ist, ja nicht, ist ja nicht
2: unnormal. Also ich meine, Skyrim kam elf raus. Und dann das Skyrim-Team bei äh, Fallout 4, 2.15. Also vier Jahre war auch beim letzten Mal.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, man, ich, man würde sich halt immer vorstellen, dass man auch bei Bethesda versucht, das in irgendeiner Form so weit zu streamlinen, dass die eben nicht in diesen Abständen unbedingt erscheinen müssen. Wobei natürlich Rockstar es auch. Also die haben halt nur jetzt inzwischen ein GTA Online. Das ist sowieso die interessante Frage. So ein Elder Scrolls 6, jetzt trotz allem, äh, wir lieben Singleplayer äh, hier äh, gepredige, also das, das muss doch so eine Online-Komponente mitbringen, oder? Also ich meine, wenn sie sich hm. das anschauen, lassen die sich das entgehen? Schwer vorstellbar.
2: Finde ich eigentlich relativ einfach vorstellbar. Erstens, glaube ich, ist es ein PR-Desaster von dem Herrn für Bethesda, wenn sie das machen. Sie schießen damit ihr eigenes äh, Elder Scrolls Online ab, das nach allen die man hört, seit es äh, mehr oder weniger Free-to-Play ist, äh, durchaus sehr profitabel ist und sehr, sehr gut läuft. Und sie holen sich halt einen Shitstorm ins Haus. Warum? Sei halt derjenige. Selbst wenn du alle vier Jahre ein neues Fallout und ein neues Elder Scrolls rausbringst, du brauchst gar kein Evil Within 2, du brauchst gar kein Prey, du brauchst gar keinen Wolfenstein. Damit kannst du eine ganze Firma ernähren und wahrscheinlich für die nächsten 30
0: Jahre. Ich glaube halt, also erstens, wenn, wenn das Hauptspiel weit, so wie bei GTA ein vernünftiger, normaler Singleplayer ist, glaube ich nicht, dass sie den Shitstorm kriegen, wenn sie noch eine Online-Komponente dazu separat anbieten. Und äh, das Elder Scrolls Online, das hat jetzt irgendwie Anfang des Jahres 8,5 Millionen Einheiten vermeldet und das ist ja Buy-to-Play. Das ist, hat da sicherlich auch seine Ingame-Verkäufe und so. Aber dass das so gut läuft, dass man deswegen sagt, dass äh, so, ein, so ein richtiger Elder Scrolls wie ein GTA Online, Multiplayer Online Modus, dass wir uns den deswegen verkneifen, weiß ich nicht, stelle mir vor, dass das zumindest finanziell die falsche Entscheidung ist, auch wenn ich sie begrüßen würde.
1: Hm, aber es gibt ja noch andere Publisher. Was meint ihr denn, womit Ubisoft im Weihnachtsgeschäft antreten will? Da ist nämlich für mich irgendwie noch gar nichts da. Also The Crew 2, nee. Die Far Cry 5 kommt eher, das kommt jetzt im Sommer. Was, was wird denn das werden zu Weihnachten in Assassin's Creed? Werden sie ja höchstwahrscheinlich nicht noch eins bringen? Da, damit rechne ich jetzt nicht, nachdem, nachdem jetzt sie auf die zwei Jahresrhythmen gegangen sind. Sind haben sie? Und auch, sind ist sie? es nicht nur ausnahmsweise? Sind nicht?
0: Ich erwarte fest, dass nächstes Jahr wieder ja? im Jahresturnus mit Assassin's Creed weitergeht.
1: Okay. Ich, bin, ich weiß es noch nicht. Es gibt ja das Gerücht, dass es äh, also ein HD-Remake geben wird von diesem, oh Gott, wie hieß Rogue. es? Assassin's Creed Rogue, ganz genau, das damals nur für PC, PS3 und Xbox 360. Ja, aber jetzt lass mal die HD-Remakes
2: weg. Das ist nicht denen ihr ja, großes Ding im nee, Weihnachtsgeschäft. Ich gehe also genau, ja, geh genau wie Andre davon aus, dass Assassin's Creed Origins, nach allem, was man hört, sehr erfolgreich, sehr, sehr guten Leumund, kam unglaublich gut an. Hat sich anscheinend auch schwer rentiert für Ubisoft. Ich gehe fest davon aus, dass nächstes äh, Weihnachtsgeschäft auf Basis von Assassin's Creed Origins äh, entweder ein Nachfolger von Origins kommt und sie tatsächlich mal sagen, okay, wir machen das wie früher bei der Ezio-Trilogie zum Beispiel. Wir machen wirklich einen direkten Nachfolger oder dass sie zumindest das komplette Grundgerüst für ein neues Assassin's Creed verwenden. Bin mir da sehr okay. sicher. Wird jetzt nicht, also nicht sehr 100 Prozent. Ich würde jetzt nicht unbedingt meine Hand ins äh, Feuer legen, aber ich würde schon
1: sagen, mach mal weil das Feuerzeug an. Von den ganzen unangekündigten Dingern gibt es ja auch noch andere Sachen, mit denen wir rechnen können. Also FIFA und so weiter müssen wir gar nicht sagen. Es wird ein neues Call of Duty geben. Diesmal aus dem Hause Treyarch. Treyarch ist dran. Für mich das liebste Studio äh, in in diesem drei, drei Zusammenspiel aus drei Studios, Infinity War, Treyarch und Sledgehammer Games, die hatten zuletzt halt die Black Ops-Reihe die mir vor allen Dingen zu Beginn dieser Reihe gefallen hat, davor zum Beispiel World at War und Call of Duty 3, was allerdings sehr gerusht war, ähm, stets relativ verschwobbelte Spiele und ähm, mit einem Mehrspieler, mit dem ich stets einigermaßen einverstanden war, aber jetzt ist es auch nicht unbedingt ein Call of Duty etwas, worauf ich mich freue. Können wir einfach mal zu interessanten oh. Spielen kommen, meine Herren? Ja, 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 lass doch mal
2: zu interessanten Spielen kommen. Also ich dachte, jetzt Dinge. Kommt die
0: Call of Duty-Prognose? Welche welches Setting?
2: Boah, boring. Ja. Nicht immer nur hier den AAA-Scheiß. Ja, auch, auch mal hier interessante Projekte, wie zum Beispiel am 15. Februar Kingdom Come Deliverance. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass Sebastian mm. endlich mal mit Kingdom Come Deliverance anfängt, weil ich mich ja extra nicht spoilern will. Ich will da jungfräulich an dieses Spiel rangehen. Da klang alles so interessant, dass ich irgendwann gesagt habe, ich höre jetzt auf, das en Detail weiter zu verfolgen, dann weiß ich schon wieder zu viel. Ich will dort in eine mittelalterliche Welt reinrennen, die total realistisch sein soll, das klingt total super, 15. Februar. Da freue ich mich hundertmal mehr drauf und es interessiert mich hundertmal mehr, als in was für einem Szenario das nächste Call of Duty spielt. Ja, wegen mir kann das nächste Szenario, kann das nächste Call of Duty kann wegen mir während des Urknalls spielen. Gut, das wäre noch halbwegs wäre interessant. Immer, gib ihn.
0: Das wäre mal geil. Ja, Das wäre super. The biggest of bangs.
2: So. und was mich übrigens auch noch interessiert, ja, ich glaube übrigens,
0: so wenn ich das ganz kurz sagen darf, Kingdom Come Deliverance wird eine riesen Enttäuschung. Prognose. Boom. Okay,
2: bitte, bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, ändern Sie jetzt nicht Ihre Pledge, kündigen Sie nicht Ihr Abo, ja. André kann auch Unrecht haben.
0: Sie können sich hinterher bedanken, dass ich Sie ein bisschen skeptischer gemacht habe. Dass Sie Ihr Geld nicht so fest herausgeworfen haben. Kingdom Come Deliverance sieht genau aus wie das Projekt, das total cool klingt. Und hinterher, wenn man es spielt, denkt man sich, ah, immerhin ist der Wald hübsch.
1: Ist es No Man's Sky?
0: Ja, nur anders. Das ist dann halt wie, es gibt auch noch gibt dieses, wie heißt denn dieses Ding, was so, auch so online, wo Leute dann gemeinsam so ein mittelalterliches Dorf sogar aufbauen Weiß ich gar nicht, wie das
1: gerade... Oh Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Ist
0: aber wurscht. Auf jeden Fall, ich glaube, das wird was sehr, sehr Spezielles. Und ich glaube, es wird eine kleine, kleine Gruppe von Menschen geben, die das total toll finden. Aber ich glaube, der ganz große Teil der Leute, die nämlich da sitzen und sich denken, das wird sowas wie ein Skyrim, nur mit total realistischem Mittelalter oder so ein Witcher oder sonst irgendwas, die werden alle nach Hause gehen und sich denken, what the fuck, das Kampfsystem, äh, die Bugs, ähm, die Story, ja, da, das ist meine Prognose.
1: Ich kann dem eigentlich nur zustimmen, ich glaube es wird ein eher unbequemes, ein eher eigenwilliges Rollenspiel mit einem, mit einem gewissen Geschmäckle, das sein Publikum auch erst irgendwie finden muss, das könnte sogar eins sein, dass sich erst so hinten raus lohnt, wo am Anfang alle so ein bisschen bestürzt sind und dann findet es aber seine Fangemeinde viele gute Ideen, aber ich bin auch der Meinung, das ist nicht unbedingt für den großen breiten Markt genau das Ding. Aber ich, ich lasse mich gerne eines, eines Besseren belehren. Muss es ja auch nicht sein, ich freue mich drauf. So, ja. ja ich habe mich wahrscheinlich gut. nicht intensiv genug damit beschäftigt, damit ich
2: genauso skeptisch bin wie
1: André. Nee, nee lass mal gut sein. Ich glaube, es ist genau richtig, was du machst, dich da ähm, überhaupt nicht weiter zu informieren und komplett blind und unvoreingenommen an die Sache ranzugehen. Ich glaube, damit wirst du das Spiel äh, vielleicht sogar ein Stück weit besser Genießt Ja, das ist halt, also,
2: das ist ja wirklich eine bewusste Entscheidung gewesen, weil ich nämlich diese Befürchtung hatte, wenn ich das jetzt so verfolge, nach allem, was ich in den letzten Jahren darüber mitgemacht äh, habe, dann könnte das bei mir so ein Fall sein wie in No Man's Sky oder so, sondern dass man halt einfach enorm was erwartet, weil sie offensichtlich sehr gut darin sind, auch äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda zum Beispiel, so ähnlich wie das auch ein Star Citizen macht, so, eine, so ein bisschen einen Hype zu schüren, das ist ja auch völlig vernünftig für ihr Projekt, und aus wirtschaftlicher Sicht völlig nachvollziehbar. Aber es ist halt so das klassische Projekt, bei dem ich mittlerweile sage, da will ich mir erst gar keinen großen Hype in irgendeiner Form anlesen, dann ist es am Ende vielleicht nur ein ordentliches oder nur ein gutes Spiel, in Anführungszeichen, aber ich habe trotzdem Spaß dran, anstatt dass ich die ganze Zeit da sitze und sage, aber sie hat noch das versprochen, das versprochen, das versprochen, das versprochen, weil das kann dann ja andere übernehmen.
0: Wie gesagt, mhm. ich glaube, wenn du dir alles anschaust, was es an Informationen dazu gibt, wirst du sowieso erstmal endhype. <lacht> aber
2: naja, wir werden sehen. Ich freue mich übrigens auch sehr, da werden jetzt der ein oder andere wird jetzt äh, komisch gucken, wieso kann er sich darüber freuen. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf das Civilization 6 Add-on, Rise Entfall, Fall, was im Februar erscheinen soll. Denn das scheint, zumindest nach allem, was man weiß, und da weiß man ja ein paar mehr Sachen mittlerweile, weil es eben kurz vor der Tür steht, das erste Ziff add on und eines der wenigen Spiele im Allgemeinen zu sein, die sich etwas annehmen, was ja in der Ziff community und generell bei so Globalstrategiespielen als The Eternal China Syndrome bekannt ist.
1: Sagt euch das was?
0: Na, ich habe eigentlich schon abgeschaltet, als du sif addon gesagt hast.
1: <lacht> Diese ereignislose Phase, wo man einfach ziemlich viel Power hat und nichts passiert?
2: Jein, also als Eternal-China-Syndrome gilt jetzt insbesondere in der Civilization-Community dieses Phänomen, dass du bei so einem Globalstrategiespiel, das über Jahrtausende sich entspinnt, wie das in Civilization ist, deine Zivilisation nie in ein dunkles Zeitalter gerät. Deswegen Eternal China, so als wäre das alte, antike China immer an der Weltspitze irgendwo geblieben und nie auch mal durch Bürgerkriege, durch in, innere Unruhen und so weiter mal wieder ein paar hundert Jahre ja, ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Es gibt ja keine Nation oder keine Kultur, die 2000 Jahre oder 3000 Jahre immer sozusagen ein goldenes Zeitalter erlebt habe. Und das ist ja so ein Phänomen, was viele dieser Sorte Strategiespiele betrifft, dass man eben diese dunklen Zeitalter nicht besitzt. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, das mit einem Add-on umzusetzen. Weil das ist anscheinend das Ziel, die Bekämpfung des Eternal China Syndrome. Bin sehr gespannt. Ich, weil, darüber wird seit Jahren auch in der, in der Strategie-Community so ein bisschen geredet. Was könnte man denn tun, um das auch mal zu simulieren, ohne dass man eben als Spieler da sitzt? Na super, jetzt muss ich 300 Jahre durch irgendwo oder 1000 Jahre durch irgendein dunkles Zeitalter. Ich will doch erobern, ich will doch aufbauen, ich will doch dies und ich will doch jenes machen. Läuft so eine Simulation des Ganzen nicht dem Spielspaß zuwider? Und da bin ich eben sehr gespannt, ob das zif add das hinkriegt, auch wenn ich ZIF 6 bis heute nicht besonders gut finde.
1: Sehr
0: gut. Kannst ja. kaum erwarten. Boah, das, weißt du, der, der Stange darf <lacht> ja auch mit seinem
2: obskuren
1: japanischen Kram kommen, ja? habe ich aber nur kurz erwähnt, da hätte ich noch na, eigentlich nicht so viel zu sagen. Das Monster Hunter kommt auch noch, da bin ich sehr gespannt. Oh, ich ich überlege, ob ich das vielleicht normales? sogar mal Nee, ich habe das nie wirklich ernsthaft gespielt, ich hatte immer nur Angst davor. Ich habe mir, Wir hatten mal so bei der Enso damals in der Redaktion, die Monster Hunter-Reihe war auch mal eine ganze Zeit lang oder ist nach wie vor sehr auf den Nintendo-Plattformen zu Hause. Capcom hat er pragmatisch gesagt, whatever console wins, there will be Monster Hunter. Und wir hatten da einen Praktikanten, der hat dann angefangen, Lösungen zu schreiben und Tipps für Monster Hunter. Und der Mann hat plötzlich nichts anderes mehr getan. Nichts. Und er hat gelitten. Und er hatte offensichtlich keinen Spaß. Auf der anderen Seite existiert diese begeisterte Fanbase, die dieses doch so vom Hören sagen, recht grindlastige Gameplay lobt, nach, hochhebt und schätzt und sich darüber austauscht und da eine Form von Spaß findet, die die denen kein anderes Spiel gibt. Und diese Fans, die finden auch, was bis jetzt gezeigt wurde von Monster Hunter, richtig gut. Es gab jetzt zwar die Beta am Wochenende, an einem Wochenende im im Dezember, aber die habe ich nicht mitgenommen. Und jetzt erscheint es ja bald am Diddle also in keinen vier Wochen, Vielleicht gebe ich es mir mal. Es ist ja ohnehin im Frühjahr nicht so viel zu zocken. Andererseits, das Frühjahr ist relativ vollgefüllt. gefüllt. Nino Kuni 2 ist sicherlich auch nett. Ah, aber vielleicht schaue ich es mir mal an, vielleicht begreife ich ja im kommenden Jahr den Reiz an Monster Hunter. Möglich, dass ich auch einfach nur 60 Euro versenke, sehr schnell frustriert und gelangweilt bin und nichts verstehe
0: ich ja, wollte gerade sagen, weißt du, Stange fällt für 50 Stunden aus, nur um zurückzukommen und zu sagen so, ja, yeah, fuck it, nein, Monster Hunter, nie wieder.
1: <lacht> wäre das nicht super? <lacht> das wäre aber,
2: weißt du, dann kannst du es auch wirklich gleich richtig machen, dann, dann verabschiede dich einfach für eine komplette Woche und hämmer dir irgendwo halluzinogene Drogen rein. Da hast du am Ende mehr davon, glaube ich.
1: Okay, aber das entspricht halt nicht unserem Podcast-Format. Da müssten wir langsam mal, Doch, also ich, wollen wir 2018 das Jahr der Diversification? Ja? Nee,
2: ich, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass wir einen Sonntagspodcast durchaus damit füllen können, wenn du uns eine Woche von deinen Erfahrungen mit halluzinogenen Pilzen berichtest.
1: Kannst ah. du ja auf deinem Balkon großziehen. Ich hatte sogar Pilze auf dem Balkon. Zu sind, sind die Regenwürmer drauf. <lacht> Nein, die leben. Ich habe mich informiert, was Regenwürmern passiert im Frost und sie überleben. Na also, Nein, ich so meinte, sie, sie drauf drauf und ja, sind drauf, geschickt, geschallet, weggeblasen. Die sind ohnehin, meine Regenwürmer sind völlig überkoffeiniert. Die bekommen immer den Kaffeesatz aus meiner Belletti. Damn,
0: ja, die arbeiten bestimmt <lacht> flott. Da ist die Erde locker.
1: <lacht> sie zittern die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, kein, also Monster Hunter... Also bei aller Sympathie, es gibt ja auch glaube ich jetzt einen Monster Hunter, ich weiß gar nicht, als ich über Weihnachtsgeschenke nachgedacht habe, habe ich überlegt, ob ich mir mal wieder Monster Hunter wünsche, ich glaube für die Wii U oder für die Switch oder weiß der Geier was, weil ich ja immer gedacht habe, so oh, in die Serie, ne, da willst du ja auch mal wirklich reinkommen, so viele Leute sind fasziniert davon, ich habe mal das Monster Hunter 3, ich glaube auch der Wii ausprobiert damals. Und das ist halt, ich glaube, das ist so ein Fall wie diese Survival-Spiele, wo ich ja auch versucht habe, mit diesem The Long Dark irgendwie reinzukommen und wo ich halt auch so das, das fünfte Mal, wenn du irgendwie durch den Schnee zurückgerannt bist in deine Hütte, um schlafen zu gehen und festzustellen, dass da irgendwelche Statistiken wieder runtergegangen sind, ich mir irgendwann eingestehen muss. Es klappt nicht. Der, der Zündfunke, der will einfach kein Feuer entfachen. Ich bin offensichtlich einfach Dieselbenzin. Ja, und der Funke, der würde erst ab Super überhaupt irgendwas auslösen.
1: Ja,
2: Ach, aber es gibt so viele interessante Spiele nächstes Jahr. Also jetzt vielleicht nicht welche, wo ich echt da sitze und mir denke, wow, 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 will sofort äh, haben oder so. Aber auch Sebastian hat es schon genannt, das Days Gone zum Beispiel klingt interessant. Das Call of Cthulhu von Cyanide, die vorher das Game of Thrones Rollenspiel gemacht haben, soll 2018 kommen. Detroit interessiert mich sehr, davon gehe ich schwer davon aus, dass es äh, wahrscheinlich so im März, April rum erscheint, wäre wäre mein Tipp das ist was, was früh 2018 kommt, was ich total interessant finde. Es gibt echt, also wenn ich mir so die Liste der Announcements angucke oder der Dinge, wo man schon weiß, dass sie sehr wahrscheinlich 2018 erscheinen werden, da ist schon relativ viel Interessantes dabei. State of Decay 2 zum Beispiel, auch super interessant, da habe ich mm. den ersten Teil sehr gerne gespielt. Das System Shock Remake kommt. Auch The Bart's Tale oh. 4 von In Exile ist angedroht. Da bin ich allerdings eher gespannt, wie sie es versauen. Aber egal, interessiert mich.
0: Also Bart's Tale ist das einzige von dieser Liste, das mich echt interessiert. <lacht> Ansonsten, boah, das Days Gone. Das sah zwar technisch cool aus mit diesen Zombie-Horden, aber ich weiß auch nicht, so postapokalyptisches Zombie-Szenario. Ich glaube, es gibt wenig, was mich mehr langweilt als das. Ey. Und ich habe ja schon Last of Us 2 mit dem Szenario dann wahrscheinlich im nächsten Jahr. Das, das muss reichen. Bin mal gespannt. Ich bin mal, ich, ich, ich habe eine, eine, eine morbide, perverse Faszination. Ein gewisses tatsächliches Grundinteresse an Anthem, muss ich gestehen. Ich, auch wenn ich es nicht haben sollte. Aber ich bin echt gespannt, was was Bioware da produziert, wenn das so ein Bioware-Destiny wird, also so Destiny mit einer guten Story, das würde ich mir ja schon gefallen lassen. Aber ja, es ist wahrscheinlich total irrsinnig, mir das vorzustellen und wahrscheinlich sprechen wir hinterher mehr darüber, wie absolut asozial aggressiv die Monetarisierung in diesem Spiel <lacht> ist. <lacht> Aber aus irgendeinem Grund denke ich immer noch so, hey, aber, aber das Anthem, ne? So, so eine Art Spiel magst du ja.
2: Ich rechne übrigens 2018 nicht mit Anthem.
1: Ich auch nicht mehr. Ich
2: glaube, glaube, das wird sich auf 2019 verschieben. Von Bioware hat sich in den letzten Jahren alles verschoben und... Nee, ich rechne damit nicht 2.18. Ich glaube, das wird 2.19 spielen.
0: Sind jetzt nicht alle Bioware-Mitarbeiter nur noch an, mit Anthem beschäftigt? Ist nicht alles inzwischen geschlossen und alle umgetopft? Sind es nicht jetzt 3.000 Leute, die nur noch an Anthem arbeiten?
2: Also offensichtlich befindet sich ein Dragon Age ein neues In-Entwicklung, wobei man nicht weiß, ob In-Entwicklung hier bedeutet, dass das in irgendeiner Prototyp- oder Konzeptionsphase ist. Aber anscheinend arbeitet zumindest ein kleiner Teil von Bioware an einem neuen Inquisition. Ich würde allerdings auch davon ausgehen, dass die zumindest ein halbes bis dreiviertel Jahr vor Fertigstellung von Anthem, erstmal alle auf Anthem geworfen werden. Deswegen gehe ich nicht mit einem Dragon Age Announcement oder so für nächstes Jahr aus. Aber, apropos Rollenspiele, From Software wären wir wieder dran. Hm? Announcement auf der E3, Weihnachtsgeschäft,
1: neues Spiel von From Software? Ähm, Sie haben bereits einen Teaser rausgehauen jetzt. Ich weiß gar nicht, im Rahmen der Game Awards oder von irgendwas anderem. Nur ein ganz kurzer Teaser, der eigentlich nichts verrät. Es scheint auf ein eine Remake oder einen Nachfolger eines PS, PS1-Ego-Rollenspiels hinaus zu laufen. Uh -huh. ähm, irgendwas mit Shadows. Ich, ich, ich schaue mal nebenher nach, obwohl es eigentlich von einigen Hörern nicht so gern gehört wird, wenn ich hier nebenher auf der... Das heißt,
0: Sie stumm schalten, ich rede, Herr Stange.
1: Genau, rede einfach ja. mal über From Software. Ich
0: rede nicht über From Software, ich nutze diese Gelegenheit, ja, um mal die wirklich wichtigen Titel des nächsten Jahres aufzuzählen. <lacht> das eine, ich glaube, da werden wir nicht viel drüber diskutieren können, weil es euch nicht interessiert und weil darüber noch nichts bekannt ist, aber wenn es denn wirklich käme, Metroid Prime 4 auf jeden Fall der Titel, auf den ich mich wahrscheinlich am meisten freue aus diesem AAA-Segment und worauf ich mich sehr freue als Indie-Titel ist äh, Swords of Ditto. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, dass es so Rogue Legacy, gepaart mit Zelda, kommt von Devolver, ja, unser aller Freund, wenn es um qualitative, quirky Indie-Spiele geht, ist äh, so Top-Down-Perspektive, sieht ein bisschen aus wie Zelda, soll aber halt so Rogue-like äh, elemente enthalten, auch mit jedem neuen Durchgang oder der vorige Durchgang beeinflusst die Spielwelt, hat einen Koop-Modus, ist hoffentlich, ich weiß gar nicht, habe ich gar nicht nachgeschaut, ich hoffe, dass das auch Singleplayer-vernünftig spielbar ist dann. Es sieht herzallerliebst aus, vom Grafikstil her, hat so parodistische Elemente, das ist cool. Das werde ich spielen, ich glaube, das kommt auch schon im Frühjahr. Also Swords of Ditto, das merken wir uns schon mal. Mhm.
1: Mhm, mh. Ja, gähn. Hast du, du dein
0: Googlen beendet, Stange? Ja?
1: Das und irgendein beliebiges Metroidvania, ich weiß nicht, ich tue den Spielen auch garantiert hundertprozentig Unrecht mit dieser ersten Reaktion, aber das ist für mich overplayed. Aber Metroid jetzt, Prime darf nicht
0: als ein beliebiges Metroidvania bezeichnen, das ist Ego-Perspektive und ganz anders. Ich,
1: ich meinte jetzt nicht Metroid Prime, sondern im, im Indie-Bereich gibt es so viele Indie-Spiele, die fangen mit in ihrem Trailer vielleicht ganz cool an und irgendwann sehe ich, okay, es ist ein Metroidvania. Ja, auch Metroid, auch
2: Metroid Prime ist ja nur irgend so ein Metroidvania. Ein Stück weit Ja, ja. finde ich, kann man, halt. kann man schon so sagen, oder? Wie, wie rot <lacht> läuft der André gerade an?
0: Ey
1: <lacht> halt Würde die die ihr lieber
0: anern. Eiche oder Buche auf eurem Scheiterhaufen sehen wollen? <lacht> also immer
2: diese, ja, okay, okay. ich verstehe das auch nicht, weißt du, immer diese diese, diese beliebigen, ja, aus der Konservendose rausgeholten Metroidvania-Klone, da bei Metroid Prime, das ist halt auch wirklich was, weißt du, da kann halt auch nur Andre draufstehen. Das ist so belanglos. Ja.
1: Und so. Die ist auch immer gleich. Oh,
0: belanglos. Ja. Immer alle gleich. <lacht> ich ich freue mich auf den Civilization 6 dass das die lang gehebte Nerd-Frage in meiner Imperialisten-Community nicht beantwortet. <lacht> ja. das
2: ist wenigstens nicht so belanglos wie dein Metroid Prime. <lacht> What the fuck? <lacht>
0: das ist ja unglaublich. Ja. Das sind Civ-Spieler, die irgendwo wahrscheinlich in Afrika vor ihrem Herrenhaus auf der Veranda sitzen und dann sich oh überlegen, Gott. ja, ob sie nicht mal einen Löwen zum Abendessen probieren sollten, einfach weil sie es können.
1: Also ich überlege das, weil in diesem From-Software-Videospiel-Teaser die, der Begriff Shadow vorkam. Ich weiß nicht mehr in welchem Falle, Das ist vielleicht ein, eine Fortsetzung ihrer Shadow-Tower-Reihe ist. Shadow Tower für die PS1, Shadow Tower bis 2 für die PS2. Das sind langsame, behäbige, ja, Ego-Rollenspiele, die spielen sich die, offensichtlich, ich habe hier gerade ein Video laufen nebenher, das ist nicht gerade ein, nicht das schnellste, das sieht nicht aus wie ein Shooter, man könnte es mit einem Skyrim vergleichen, ne. Und das wäre es From Software mit einem behäbigen, vielleicht auch knüppelharten Ego-Rollenspiel, der Gegenentwurf zu Skyrim, in dem Jahr, wo es vielleicht Bethesda wieder nicht hinbekommt damit an den Start zu gehen. Das wäre doch interessant.
0: Also abgesehen davon, dass wir hier aufgrund von <lacht> reinen Spekulationen arbeiten, würde ich sagen, ja, ich bin interessiert.
1: Überhaupt hatte ich ja eigentlich ein Stück weit erwartet, weil es 2017 hat sehr gut begonnen, wenn es um japanische Spiele geht. Da ist Nio rausgekommen, da ist Yakuza Zero rausgekommen, ähm, Nia Automata Persona 5. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, Anfang 2017, hey, ist Japan zurück? Ja, Kann das sein, ja. dass hier äh, eine Renaissance der japanischen Spiele beginnt? Und mh, mir fehlt jetzt so, wenn ich auf die Release-Liste 2018 schaue, so ein bisschen der, der Doppel-Knockout. Wir haben ziemlich gute Spiele, hochkarätig, natürlich auch wie äh, Monster Hunter World oder eben das Dragon Quest 11 Endlich wieder oldschool japanisches Rollenspiel, mit dem vertrauten Dragon Quest Look und Sound und es wird garantiert nicht innovativ und das ist genau richtig so, aber so, wenn ich auf die Liste schaue, finde ich jetzt nichts, was, was mich ähnlich so, so richtig hocken könnte, wo ich sage, yeah Japan, aber vielleicht kommt ja noch was. Hallo,
0: Death Stranding. Ach
1: komm, das ist doch, das ist <lacht> wirklich, wenn wir vorhin von Hype und Blasen gesprochen haben, ja. Das ist einfach nur ein Milliardengrab für Sony. Wann
0: hat dich denn bitteschön Hideo Kojima je enttäuscht? Ja. Ich meine.
1: Mit fast jedem <lacht> seiner Spiele.
0: Du weißt jetzt schon, dass du äh, narrativ hochkarätig unterhalten werden wirst, ja. Das, das wird äh, also ein Mangel an Cutscenes wird nicht eintreten. <lacht>
2: Aber das ist ja auch wieder so schön. Das ist ja so ein, so ein Do-If äh, äh, Die if you do, Die if you don't-Szenario. Ja? Jetzt waren letztes Jahr kam haufenweise geile japanische Spiele raus, ja. Und was macht der Herr Stange? Ich glaube nicht, dass sie das dieses Jahr wiederholen können. Ja. ja. Du undankbarer Sack, du ist genau dasselbe. Vorher, ja, hast du, vorher hast du schon mal sowas selbes, sowas ähnliches gesagt. Du hast nämlich zur Nintendo Switch gesagt, sie hätten ihr, ihr spiele line pulver verschossen. Weißt du, ja. hätten sie 2017 kein Mario und kein Zelda rausgebracht, würden wir hier jetzt sitzen und der gleiche Stange würde behaupten, ja, wie kann man nur eine Konsole auf den Markt bringen ohne Mario und Zelda? Ich,
1: ich jammer halt dann. ja das fällt am leichtesten von allem. <lacht> so, ja, man macht doch Spaß. Ja, so. nicht ganz so
2: schlimm, dass du jetzt nicht auf solche, also noch schlimmer wäre, wenn du auch, auch noch auf solche belanglosen Spiele wie Metroid Prime stehen würdest, ja. Aber das ist immerhin das nicht. Ja, aber trotzdem. What the fuck
0: is? <lacht> das ist der Moment, wo eigentlich dieser Hai aus Deep Blue Sea kommen müsste, so auf Jochen's Seite. Noch belanglose Spiele.
2: <lacht> ja, und ich nehme oh. mal an, er hüpft durch mein Dachfenster.
1: Oder er kommt halt das Treppenhaus hochgeschwommen. Egal, viel unrealistischer wäre nicht. Um wieder so ein bisschen versöhnlich zu sein, kann ich ja mal bei beiden von euch die äh, Glücksrezeptoren kurz äh, stimulieren. Äh, euer entschiedenes Lieblingsspiel wird höchstwahrscheinlich erscheinen, also wenn es gut wird, wird's ähm, Sunless Skies, das wird doch irgendwie ja, noch hab ich im auf der Mai Biste. oder März. Sunless
0: Skies kommt Und oh. natürlich kommt auch vor allem Ori and the Blind Forest 2, also ja, Ori and, ich glaube, das Silent Ones heißt es, und es sieht, es sieht fantastisch aus, fantastisch, wirklich, der Trailer zu, zu Ori 2 ist der Shit, sieht besser aus als alles, großartig. Ja.
2: Das, war, das, eigentlich, für dich, ja, das ja. war eigentlich ein sehr versöhnlicher Abschluss. Finde ich jetzt. Könnte man auch einfach mal so stehen lassen. Ja? Ja. Wir haben herausgearbeitet, dass der Sebastian undankbar ist, dass André auf belanglose Spiele steht und dass ich die größte Ahnung von uns allen habe.
1: Hm, Konsens 2017.
0: So kann's gehen. Ja, ja. passiert oh, halt. Und ein
1: Borderlands. Es wird noch ein Borderlands geben. Damit rechne ich fest. Das wäre cool. Ich Ende des Jahres. Da werden sie es aus dem Sack lassen und es wird vielleicht sogar gar nicht scheiße, obwohl ich ja. Randy Pitchford glaubt dem Mann kein Wort <lacht> Und ich bin äh, gebranntes Kind, scheut das Feuer gilt ja eigentlich auch. Die sind für mich ein bisschen ein dubiose Entwickler.
0: Na ja, gut, aber Borderlands 1 und 2 waren schon ziemlich heiß. Scheiß. Eben, waren ziemlich cool. ja Scheiß, also von daher, ja, das wäre geil. Oh, Borderlands 3.
2: Das wäre tatsächlich eine nette Ankündigung, ja. Hat eigentlich Randy Pitchford seine Jobbeschreibung geändert und er ist jetzt von Beruf Peter Molyneux?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht war er das schon immer, wir wussten es noch nicht. Keine Ahnung. Es kommt auch dieses The Last Knight, was wir auf der E3 gesehen haben. Dieses Blade Runner-eske, mhm. pixelige Action-Adventure, was auch ziemlich fett aussah. Und es kommt, äh, was euch wahrscheinlich wieder nichts sagen wird, weil ihr alle kurz außen seid, aber es kommt äh, Ashen, was so ein Hack-and-Slash-Dungeon-Crawl-Ding ist und was einen ziemlich fetten art hat. Wahrscheinlich wird es mich enttäuschen, weil es wahrscheinlich spielerisch nicht so gut wird, weil so, bisher sieht das alles so ein bisschen hakelig aus. Aber ich finde, das ganze Grafikdesign ist halt so cool.
2: Haben Sie eigentlich das Way Out verschoben? Mir war da was, dass ich was gelesen hätte. Also oder kommt das immer noch äh, Anfang 2018?
0: Ich glaube nicht Anfang, aber ich glaube 2018, oder?
1: Okay. Mhm. Das wird auch interessant. Ja, das, wird das, echt das, interessant. Das, äh, das will ich auch spielen, und zwar genau wie Jochen möglichst ohne irgendwie noch einen Trailer zu gucken oder zu viel zu erfahren, weil ich glaube, da kann man sich nur spoilern und sich nur die Überraschung kaputt machen. Das will ich einfach mal so ja, ich, mit euch, mit ja, einem von euch spielen. Ich, spielen. Ja, ich wollte ich es eigentlich gut. auch mit André spielen, weil das ist ja wirklich so ein
2: richtiges Koop-Spiel, wenn es so tatsächlich funktioniert, ja, wo man dann auch wirklich zusammenarbeiten muss in einem fiktiven Szenario und ich glaube, wenn ich das mit André spiele, reden wir danach zwei Wochen nicht mehr miteinander.
0: Das ist eine Teambuilding-Maßnahme. Hm. Oh, scheiße, dann reden ja, wir vier Wochen nicht mehr miteinander. <lacht> <lacht>
2: das ist dann so schön. Sebastian, sag dem André bitte, dass wir morgen um 14 Uhr den nächsten Podcast aufnehmen. Sebastian, <lacht> sag dem Jochen bitte, dass ich morgen um 14 Uhr keine Zeit habe und wir um 15 Uhr aufnehmen
0: müssen.
1: <lacht> oh Mann, ja.
0: Nein, naja, das ist er inzwischen gewohnt, ja. Er nennt es Dienstag, von daher. Ja. Was übrigens auch noch ganz schön aussieht, ganz kurz als Erwähnung, als Tipp für unsere Hörer ist uh, Pray for the Gods. Das ist so ein Kickstarter-Ding, was sich sehr stark an Shadow of the Colossus anlehnt, zumindest so von der ganzen Optik. Und das reicht eigentlich schon, um, um auf meine das will ich sehen liste zu kommen. Aber Ich bin mal gespannt. Und übrigens von EA. Ne? Erinnert euch noch, EA hat dieses vie ange <lacht> angekündigt, also FE, wie das mhm. Element Eisen. Und äh, das müsste auch 2018 rauskommen. Da bin ich aber immer noch nicht so sicher. Also die ganzen Trailer mit ich dem Viech, nicht. das leuchtende Viech, das da so rumhüpft und so. Nah, nah, das war alles
1: zu rot und lila. Da ist die, die Farbpalette hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und auch der Artstil, das war nicht so meins. Und ich, ich will jetzt auch noch mal ganz kurz das Mikrofon an mich reißen und eine Hoffnung ausdrücken. Und zwar, dass 2018 im Virtual-Reality-Bereich vielleicht auch eine, eine gewisse Reifung stattfindet, ein Reifen der Spielkonzepte über dieses ja, Game-Jam-Experimentartige hinaus, über diese ja, etwas besser aufpolierten Prototypen oder eben sehr gepolischten Versionen von inzwischen etablierten Spielkonzepten wie eben dem Wave-Shooter, aus allen Richtungen kommen Gegner, hin zu wirklich interessanteren, komplexeren Spielerfahrungen in Virtual Reality. Ich weiß, dass dieser Weg dahin sehr steinig und lang ist, dass sich die Entwickler noch viele Jahre die Köpfe über das Medium zerbrechen werden und es auch noch eine Weile dauern wird, bis die Hardware da ist, wo sie hingehört. Aber ich hoffe, das ist spürbar nächstes Jahr mit, mit noch ein paar wirklich netten Überraschungen. Das wäre mein
2: jetzt lass ihn doch. Halt jetzt Klappe, lass ihn doch einfach in den Boden. Halt du blödes Arsch. <lacht>
0: Du kannst froh sein, wenn 2018 nicht das Jahr ist, wo du die ersten Schlagzeilen liest, wie XY stellt VR-Produktion ein. Jetzt lass ihn doch. Ich kann doch. mir
1: sogar vorstellen, dass es 2018 bereits äh, einen, äh, entweder HTC mit der Vive oder Oculus mit der Rift ein Nachfolgemodell ankündigt. Also, ein richtig, also auf den Markt bringt ein Produkt, das einfach nur rundum besser als das vorherige ist.
2: So. Das ist, André, pass mal auf. Ich, ich habe extra nichts gesagt. Weißt du, wenn dein kleiner Sohn jetzt an Weihnachten, am Heiligabend mit leuchtenden Augen trommelt um den Christbaum <lacht> läuft, ja, und sich über seine Geschenke <lacht> freut, dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, übrigens, der Weihnachtsmann war dein Vater und wir lassen uns scheiden. <lacht> <lacht> Ah, ja, macht ja, ja. man
0: nett. Früher oder später muss man das erfahren.
2: Mann, jetzt lass ihn doch mit guten Vorsätzen und Wünschen ins Jahr 2018 gehen, denn 2018 werden alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Ich bin mir sicher, die Miami Dolphins werden ihre Division gewinnen, Eintracht Frankfurt wird deutscher Meister und ich brauche mehr Bier.
0: Ja, genau. Und Metroid 4 wird nicht irrelevant.
2: <lacht> ja, komm jetzt. Also, wir bleiben realistisch. <lacht> Jetzt nicht hier, nicht hier so, ja. Das kann ich ja auch sagen, hier ja wir entdecken äh, irgendwie außerirdisches Leben. Wobei das jetzt ja. im Weißen Haus. Ist ja auch wurscht.
0: Unsere eigene Insel vor der Küste von Bayern. Jetzt fragen sie sich alle, wie das geht, ne? Im
2: Chiemsee will ich keine Insel. <lacht> <lacht> Bahamas, das ist nicht das Gleiche. Ja? Chiemsee, und ist ja auch, wurscht. Moderier ist doch mal sie auch wurscht. Moderieren Sie die Leute doch mal ins Jahr 2018. Ja,
0: das werde ich jetzt auch tun, meine Damen und Herren. Sie haben es geschafft. Sie sind sozusagen ein ganzes Jahr lang wieder am Leben geblieben, gemeinsam mit uns. Ist das nicht schön? Ein Jahr ist vergangen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit uns hoffentlich dieses Jahr zu verbringen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, was wir so in Aussicht gestellt haben für das Jahr 2018. Wie es dann hinterher wirklich kommt, wird noch zu besprechen sein in den vielen Sonntagspodcasts, die da noch folgen mögen. Und wie, so, wie es so mal so üblich ist, am Jahresende an der Stelle nochmal wirklich vielen Dank. Ihr habt uns ein famoses, ein fantastisches Jahr 2017 beschert und ich hoffe, das bleibt auch so im Jahre 2018. Und gleich heute, gleich heute oder vielleicht so am Neujahrsmorgen zumindest, nachdem der Kater auskuriert ist, könntet ihr damit anfangen, dass auch das Jahr 2018 so hervorragend wird wie das Jahr 2017. Zum Beispiel mit der verdienten 5-Sterne-Wertung auf iTunes, damit wir dort auch 2018 noch in den Charts sichtbar bleiben oder ihr. Benutzt einfach mal so Omas Weihnachtsgeld, also das, was ihr euch geschenkt hat, nicht bei Oma entwendet, um Bäcker dieses Podcast-Projekts zu werden und dafür gibt es dann auch unsere kompletten spielejournalistischen Inhalte als Bonusinhalte, massenhaft fantastische Podcasts und mein Gott, was wir alles noch 2018 vorhaben, das ist so toll, wir wissen es selber noch nicht mal, aber es wird auf jeden Fall großartig. In diesem Sinne auch wie immer der Hinweis unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass ihr erstens eure Neureichsgrüße übermittelt, zweitens mit uns diskutiert und drittens auch mit anderen Menschen euch in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele austauscht. Das war's für diese Woche und das war's für dieses Jahr. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin.